1: ...muy buenos días Asturias... ...comenzamos un domingo más... ...nuestro viaje radiofónico aquí en RPA... ...donde los fines de semana... ...son un buen día para viajar... ...ya lo sabéis... ...programa de difusión cultural... ...artística, histórica... ...y por supuesto... ...viajera y turística... ...vamos a comenzar nuestro recorrido... ...en nuestra primera hora... ...con Rafa Gutiérrez Testón... ...que nos va a hacer sus recomendaciones... ...de libros viajeros... ...habituales ya... ...en un buen día para viajar... ...Alberto Campa nos va a llevar... ...como viajero empedernido que es hasta Guatemala... ...y cerraremos la primera hora con Jesús Manuel Morón... ...guía oficial, además licenciado en Historia del Arte... ...que nos va a llevar por el Barrio de las Letras... ...en la ciudad de Madrid... ...en la segunda hora Javier Cacho... ...en Grandes Viajeros de la Historia... ...nos va a hablar... ...de la vida intensísima de Nansen... ...después viaje en bicicleta por Asturias... ...vamos a subir el Gamoniteiru... ...hay que poner buenos desarrollos eh... ...y cerraremos con Alejandro García Álvarez Busto... ...que nos lleva de ruta por los castillos de Asturias... ...por los castillos medievales, romanos... ...muy antiguos... ...dos horas viajeras aquí en RPA.
0: Un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez en RPA.
2: Espacio patrocinado por Ayuntamiento de Mieres. Todos los caminos, todas las rutas en Mieres.es.
1: Y empezamos esta matinal del domingo, como decíamos a modo de sumario, con el amigo Rafa Gutiérrez Testón, desde la librería La Buena Letra, que siempre nos trae grandes y buenas recomendaciones de libros viajeros. Muy buenos días, Rafa.
3: Buenos días, encantado de estar con vosotros, como siempre.
1: Un placer ¿eh? que nos acompañes para, para romper el hielo ¿eh? en este programa sí. de, del domingo y con libros, con libros de viajes.
3: Sí, es una responsabilidad esto de, de, de abrir el programa, no sé.
1: Tú eso lo llevas bien, Rafa, no tienes problema, ya estás acostumbrado, bueno. no tienes problema.
3: Estoy acostumbrado, lo que pasa es que estoy oyendo que después, ahí viendo el sumario que, del programa, que está por ahí Alberto Campa y Muy siempre impone un poco hablar de viajes, teniendo en cuenta que después va a ir Alberto Campa, cuidado. Además, el primer libro de los que voy a recomendar hoy es un libro que tiene, tiene seguramente, seguramente es un libro... Del que Alberto Campa, si no si no leyó, seguramente nos podría contar también muchas cosas, porque vamos a irnos nada más y nada menos hasta Mongolia. Hombre. Mm país que Alberto conoce bien y que y que relató en alguno de sus, en alguno de sus libros sus experiencias viajeras en este país.
1: Bueno, ¿para qué me dices país país que conoce bien? Que, ¿Pero qué país no conoce sí. bien Alberto? Ya, es que no me es lo, Dijiste una frase que con, con Alberto es casi ya que, que se nos queda pequeño sí. el mundo.
3: Es redundante, sí, decir que Alberto conoce bien un país, pero me consta que Mongolia es un país, por alguna, por, bueno, alguna presentación que vi de... de uh -huh. ...de su libro, de esa vuelta al mundo bajo cero... ...que, que Mongolia es un país que además le cala a fondo... ...sobre todo a la, las personas que allí habitan... ...y sé que ahí vivió alguna experiencia... Uh -huh. ...alguna experiencia importante... ...el libro del que te voy a hablar en primer lugar... ...se titula Dios Mongolia... ...es del periodista vasco Cigor Aldama... ...especialista también en viajes... ...en diversos medios de comunicación... ...y que, el que decidió en el año 2006, pues adentrarse en Mongolia, en un país sobre todo, porque Mongolia es un país que tiene una característica, es que eh, es un país donde buena parte de su población es, es nómada. Eh, aproximadamente se habla de que unas 800.000 unos 800 personas aún se mueven de un sitio a otro en busca de los mejores pastos para su ganado, pero se estima también que aproximadamente 40.000 de estos nómados ab abandonan este este estilo de vida tradicional y entonces, bueno, pues es pura pura estadística, si 40.000 lo van dejando y hay 800.000, pues parece sí. que tiene fecha de caducidad cuando uno de los países que queda en el mundo donde buena parte de su población es nómada, pues parece que es un estilo de vida que, que viene a acabarse. Entonces, lo que hace eh, Sigur Aldama es adentrarse de... Un, de por el país, hacer un viaje por el país, entrevistarse con una más o menos 20 familias nómadas y, y además a gente que fue encontrando por el camino para tratar de explicar las razones de ese cambio, de ese cambio radical en, en el modo de vida que tienen habitualmente en este país. Eh, te habla también, porque va, vamos a viajar durante un año y también por esas cuatro estaciones ...cuatro estaciones del año que es donde vamos a ir... ...el viaje se va a centrar en el desierto del Gobi... ...en, las, en la estepa central, las montañas del oeste... ...y por supuesto también la, la tundra siberiana... ...y la verdad es que para las... ...bueno, para una persona occidental... ...bueno, occidental, para... ...sí, para las personas occidentales nos cuesta... o ...nos cuesta mucho eh, entender estos modos de vida... ...y pensar que hay cerca... Pues, pues tenemos a personas viviendo en unas condiciones extremas, sobre todo por el frío, porque uh -huh. se estima también que Bator es la capital más fría del mundo y también una de las más contaminadas que puede haber en invierno. Y se va, bueno, pues vamos a viajar, vamos a encontrarnos con, con diferentes eh, tribus étnicas, los kazajas, que son cetreros, que utilizan todavía, el, cazan con, con águila. Eh, también hay tribus que se dedican a la, a la cría de renos, después el sector minero también que, que nos vamos a encontrar pues sobre todo minería del oro que extraen, que extraen de forma ilegal uh -huh. y sobre todo estas nuevas formas de vida pero también no solamente las nuevas formas de vida sino realidades sociales que nos parecen a lo mejor muy propias de, de occidente o que inventamos en occidente pero que también están muy presentes en un país como como mongolia por ejemplo movimiento LGTBI o, o movimientos neonazis también hay el movimiento algo parecido a a
1: Mongolia First también. Sí, sí. Bueno, un, un país que ya en ese sentido es atractivo en amplios sentidos, que a veces nos imaginamos ahí esos lugares, ¿no? El Gobi o la estepa central que mencionabas, la, la tundra grandes sí. extensiones a veces donde apenas hay población, ese aspecto salvaje, pero sí. luego también pues eso, esa minería del oro, esas, esos aspectos ilegales, esa contaminación de Ulan Bator, que quién lo iba a decir, ¿no? Bueno, ciertos sí. elementos que que se unen en, en un primer viaje que sin duda ya pues nos suena apasionante, ¿no? Conocer Mongolia de la mano de Cigor de Aldama, que dices es también gran viajero, ¿no, Rafa?
3: Es un, es un gran viajero, es uno periodista, bueno, muy especialista también en China, por ejemplo, es un hombre que conoce, conoce, muy, conoce muy bien la zona, que un gran viajero y además se adentra en los, en los países para conocer perfectamente la idiosincrasia. Mm. Viaja en la, la primera parte del, del libro, eh, te cuenta ese viaje que hace en el tren, que yo no lo conocía, el tren transmongoliano, el tren transmongoliano, que es el tren que viaja desde Pekín.
1: Sí, 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 que es eh, uno de esos trenes que, que se mueve por la zona. Bueno, como primera recomendación, gran viaje, sin duda, ¿eh? el último viaje sí. de los nómadas, ese adiós a Mongolia de Figor Aldama. ¿Y el segundo, Rafa? Pues el
3: segundo nos vamos más cerca y es un viaje un poco también eh, más introspectivo. también. Es un, eh, este libro sí es nuevo, es una novedad que acaba de salir hace poco, se titula Buena Mar y es del, del periodista Antonio Lucas. Y aquí, aunque sea de forma ficcionada, porque al final nos está contando una novela, aunque nos cuenta la novela donde el protagonista es un, es un periodista que quiere hacer un reportaje sobre las condiciones de vida de los marineros gallegos que, que faenan, sobre todo en, la, en, la, en el Gran Sol. ...en el caladero del Gran Sol, ahí situado en el Atlántico Norte... ...que se considera una de las bueno, una regiones, una de las zonas pesqueras... ...más peligrosas del mundo. Entonces, con un pretexto de hacer un, un reportaje de investigación que habla so, que hable sobre las condiciones de vida de, de estos marineros, el periodista se embarca eh, junto a ellos para conocer sus condiciones de vida. Lo que pasa es que al final, lo que ese, ese viaje exterior que nos permite conocer pues la dureza de los marineros, ese mundo porque aparte salen muchos eh, ahí no es ir y volver a, a, a los 15 días, sino que son esos viajes a los grandes caladeros, son viajes de meses donde el mundo es diferente porque el, el ...el mundo puede girar". A, a su manera o a nuestra manera y, y llenarse sí. de noticias pero dentro de, de ese barco se, se crea un microcosmos, un mundo muy particular, unas condiciones de vida extremas, pero al final como todo buen viaje lo que nos sugiere este buena mar es el viaje interior porque el protagonista sí que está al borde el protagonista de la novela sí que está al borde de un naufragio, problemas en su trabajo problemas en su matrimonio, una desorientación total en su vida y ese viaje le sirve también de pretexto para conocerse a sí mismo como muchas veces sucede en los libros de viaje. El libro, el primero de los libros, mucho más realista, digamos, más de, de contarnos una historia, y este, eh, un libro de viaje también, pero dentro de la ficción.
1: Además, eh, Antonio Lucas es periodista, ¿no? Nos acabas de comentar, pero tiene esa parte sí. también un poco poética, ¿no? Y no un, sí, no un... Antonio
3: Lucas, yo personalmente su faceta literaria la conozco sobre todo por medio de la poesía, que a mí, que a mí me gusta mucho, y, y este libro, bueno como no podía ser de otra manera, está, es de Buenamar, muchas de las descripciones que nos hace están cargadas de esos tintes evocadores, se nota que, que hay un poeta detrás para sí, reflejarnos sí, sí. esa dureza, esa luz, también esa belleza dentro de la dureza, como te puedes encontrar en algunos momentos, y esas situaciones de, de dureza ¿no? en las condiciones laborales, pero de, de solidaridad, de apoyo dentro de, de, los, de los marineros que están a bordo.
1: Además, por lo que tú me estabas comentando y un poquitín eh, siguiéndolo, no, a través de, de tu narración, para el propio autor, no, para Antonio Lucas, es una una travesía un poco hacia eso desconocido, porque para él es algo también novedoso y meterse en una situación así y claro. convivir con esa actividad laboral propiamente, no.
3: Efectivamente. Además, bueno todo novedoso, porque él se maneja en otros mundos, porque él se maneja en el mundo de, de la poesía, fíjate, algo evocador, se maneja en el mundo del periodismo. Y ahora se va a entrar en el mundo de la novela, porque tenemos que decir que su primera novela es ficción, aunque el personaje protagonista nos se pueda asemejar en alguna de las características al, al propio autor, pero no nos podemos olvidar que estamos hablando de una novela de, de ficción
1: que en realidad parece ser que ha recibido bastantes buenas críticas, no? Pero sí. bueno, lo que estábamos comentando, que al fin y al cabo, eh, yo no sé si me atrevería, eh, Rafael, el tema del mar me da siempre me da mucho respeto y me da solo subir marbalco y ya casi me marea. No sé cómo llevaría yo eso de, de meterme en una en una distancia de estas, un trayecto de tan larga distancia, la verdad.
3: Sí, 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 porque además, bueno, porque sabe, y, y eso es una de las características que te transmite también a través de la lectura del libro, los marineros son muy conscientes de a dónde van y del peligro que corren, pero saben también, eh, bueno, que ahí son caladeros donde, donde la faena está asegurada y ahí van a, van a conseguir la pesca que les va a hacer su modo de subsistencia probablemente para, para los otros seis meses del año, ¿no? esa, esa vida de, que tiene el marinero, arriesgar su vida, saber que, que van a estar en determinados momentos unas condiciones en las que se van a jugar su vida, si ya un viaje en barco ya el mar siempre es amenazante, nunca sabes el peligro que te puede, que te puede surgir un, el mar, eh, saber que sí que de verdad va a haber peligro porque ahí no hay no hay otra es como el que va a subir el Everest pues sabe que se va a encontrar con peligro seguramente subir al Everest no es que un día vayas a subir a al Pienzu y a lo mejor un día te sale gente <risa> surge la niebla <risa> sabes que sabes que vas a, condi a condiciones extremas pues estos marineros también a jugarse la vida por el sustento pero también ya saben que van a navegar a, a unos caladeros importantes en cuanto a lo económico pero que también van a tener van
1: a arriesgar su vida. Bueno, es el trasfondo, ¿no?, prácticamente en estos últimos segundos. Eh, casi un viaje interior, ¿no?, como nos decías al el, el, principio. Es el viaje el, interior. El
3: motivo del viaje fundamentalmente es el viaje interior. Ese viaje porque, al final, el naufragio posible, que es el naufragio que, bueno, siempre es lo amenazante en estos casos, es en el que se ve muy cercano el, el protagonista, pero antes ella en tierra ya, ten, ya sentía ese, ese naufragio, esa cercanía de... de, de de, encallar, de, de, acabar, de bueno de que su vida toma, tuviera que tomar otros derroteros Otro y se derrotero, enfrentara claro. a determinados problemas
1: bueno pues nada Rafa ¿eh? como siempre hoy nos trajiste dos libros de bueno muy viajeros ¿eh? el primero en realidad sí. Adiós Mongolia que ya nos íbamos ahí a ese país tan, sí. tan evocador no y sugestivo que tenemos ahí bien lejos o bien cerca según cómo cómo se muy mire bien. y bueno esta obra de, de Antonio Lucas esta buena mar, este viaje interior ese viaje a través de la dureza no también del trabajo de, de la mar, que siempre es atractivo y nos resulta cercano, ¿no? Porque al fin y al cabo, en Asturias eso lo tenemos también muy muy mano. Así que nada, como siempre, pues te mando un abrazo muy fuerte y te emplazo para romper el hielo la semana que viene otra vez, ¿vale? Un abrazo, Rafa.
3: Un abrazo y feliz domingo.
2: En Mieres, todos los caminos conducen a la naturaleza, como la Ruta San Justo, a rutas monumentales, como la del Pozu Santa Bárbara, y rutas culturales, gastronómicas, teatralizadas, caminos medievales, el Camino de Santiago. Encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es. En Asturias, todos los caminos conducen a Mieres. Yo soy puro
4: guatemalteco y me gusta bailar el sol con las notas de la marimba. También baila mi corazón cuando bailo con mi María. Hasta un grito me sale así. ¡Qué rechulas son las inditas cuando las veo bailar el sol! sus faldas levantaditas cantaconeando con suave rumor
1: pues después de las recomendaciones de libros viajeros ya sabéis que esto está bien fijado aquí en un buen día para viajar cuando estamos de fin de semana que nos vamos pero vamos siempre lejos ¿eh? nos vamos a recorrer el mundo en esos viajes con nuestro viajero en pedernido particular que no es otro que alberto campa y que con esta música pues parece ser que nos va a llevar ahí por la zona de Centroamérica. Muy buenos días, Alberto.
5: Hola, Pablo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien y escuchándote bueno. a ti siempre un lujo. Y nos vamos a, a Guatemala, ¿no?
5: Pues sí, nos vamos a, a Guatemala, quizá uno de los países más bonitos de, de todo Centroamérica. La verdad que uno de mis preferidos y bueno, pues nada, siempre un poco ahí a la sombra de México con el que comparte muchas cosas, pero bueno, que es un país la verdad que excelente para todo el mundo que quiera bueno, pues ir a pasar unos, unos días por ahí, tener mucha cultura y sobre todo también comer muy bien y ya hablaremos de ello.
1: Bueno, pues como solemos hacer siempre, porque eso ya lo tenemos bien, bien fijado ¿no? en, la, en la sección, Albert, ¿Cómo llegaste? ¿No? Un poquitín esas fechas de viaje. ¿O cómo fue que llegaste a Guatemala?
5: Pues mira, nada, sí, la verdad es que eh, llegué ahora hace 10 años, en el 2011 prácticamente, bueno, pues ya había conocido pues muchos otros países de, de, de Norteamérica y también de Centroamérica como Estados Unidos o México, también lógicamente pues eh, todo lo que son los países de las islas como Cuba o Santo Domingo, pero bueno, pues me quedaban una serie de países, sobre todo los que son de la cultura maya eh, al sur de, de, de México y bueno, pues el viaje precisamente lo comencé. Pues, por volando a, a Guatemala City, a la capital de, de Guatemala, y desde allí después también recorriendo pues países como Belice, como Honduras, eh, El Salvador y Nicaragua también.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo es el país? Porque tiene ahí aguas de los dos lados, ¿eh? hay esa zona ahí de, de Centroamérica que mira para, para, las do, para los dos charcos.
5: Sí, la verdad es que, bueno, es, es todo un lujo de país eh, porque, sobre todo, cuando un país tiene dos mares, eh, encima después tiene una gran selva, de la cual hablaremos también, donde, bueno, pues los, los mayas ahí ubicaron, pues eh, muchos de ellos su, su residencia y, y, bueno, pues eh, el, el país en realidad, bueno, pues eh, se llama el sitio con muchos árboles, efectivamente tiene muchos árboles, pero después también, por supuesto, tiene toda esa costa pacífica y un poquitín de, de, costa, de costa caribeña que, bueno, pues está ocupando también bueno pues por por una cultura la 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 cultura grafuna que la verdad es que bueno pues le da un toque de color y sobre todo pues de ese color negro de muchos africanos que se asentaron ahí muchos esclavos que que a veces bueno pues naufragaron o escaparon de de, de barcos no
1: tiene mucho contraste contraste geográfico
5: el país pues eh, como te iba diciendo un poquitín por un lado está toda esa zona lógicamente de, de, de selva que normalmente está eh, más bien hacia la zona hacia, hacia la zona norte donde está la selva del petén y después tiene bueno pues eh, esas zonas también que es esa espina que lleva toda américa en la cual pues hay muchos volcanes muchos de ellos activos hablaremos ahora también de ello y lógicamente bueno pues eso hace que sea un país pues muy muy variado y realmente pues muy muy atractivo no uh -huh. es excesivamente grande sería más o menos como la quinta parte de España pero sí es verdad que está muy poblado, quizás es uno de los más poblados de, de, de esa zona centroamericana y bueno, pues que lógicamente con toda esa parte geográfica hace que, que bueno pues que sea muy, muy curioso de, de visitar, sobre todo pues para, para ver lugares muy diferentes
1: Muchas veces contigo cuando llegamos al país determinado que nos vas a tratar, en la capital suele ser como puerta de entrada, ¿no? En este caso lo fue así también y una pregunta que viene a colación, ¿qué es eso de la antigua y nueva capital.
5: Bueno, la antigua, la nueva e y, y incluso algunas otras, ¿no? La verdad es que eh, Guatemala es uno de los países que, que, que ha tenido eh, más variación en sus capitales, ¿no? Porque, bueno, pues por unas cosas o por otras, eh, pues empezaba siendo, pues, en un lugar que se llamaba Tezpan, después pasó a un sitio que se llamaba Zacatepequez, que era la ciudad vieja de, de Guatemala, y bueno, pues eh, también, pues, precisamente por esos volcanes que muchas veces erucionaban, que echaban lodo y que, bueno, pues, ponían en peligro pues a, a todos los habitantes que vivían en sus laderas bueno, pues la capital se fue trasladando hacia Antigua hacia la ciudad de Antigua, una ciudad muy bonita que hoy en día bueno, pues quizá es la zona más turística de, del país y, y quizá la base desde donde después empezar a explorar y pasó finalmente pues a lo que hoy en día es la capital que es Guatemala City, que bueno, es una ciudad en la cual bueno, pues es el, la puerta de entrada porque está el aeropuerto pero no, no es demasiado interesante, realmente la más interesante es Antigua eh, antigua eh, que es bueno pues la, la, la penúltima eh, capital que tuvo el país
1: o sea que lo que es la capital en sí no es de esas ciudades mmm, atractivísimas no como para como para pasearse por ella pero sí como un poco centro de operaciones no como para partir a los diferentes lugares que por cierto sí. es lo que podemos hacer no cogerla como ciudad base y a dónde nos podríamos sí. ir luego desde ahí o como hiciste un poco el sí. recorrido Alberto
5: Sí, pues, pues efectivamente, eh, lo que es eh, Guatemala, lo que es la ciudad capital actual, es una ciudad bastante peligrosa también, no es una ciudad tampoco muy bonita y la base... Es, es antigua Guatemala esa ciudad desde la cual bueno pues podemos empezar a, a viajar por el por el país y que bueno pues muchos viajeros eh, usan como base pues para los primeros días que están es una ciudad rodeada de volcanes hay tres volcanes principales el volcán Agua el volcán Fuego y el Acatenango dos de ellos están activos eh, normalmente se puede subir al volcán Agua que está bastante a bastante altura y también muy cerquita de allí hay otro también activo que se visita y bueno pues ahora recordamos estas imágenes de, de la alma de estos días, bueno, pues muchas veces allí se visita, incluso con esas lavas ardientes que por la noche pues se ven rojizas y es el, el volcán Pacaya, ¿no? Mm. Desde allí, y visitando y viendo desde el Cerro de la Cruz todo lo que es la ciudad de Antigua, pues ya nos vamos a ir moviendo normalmente, y pues yo en mi viaje me, me fui en, en dirección norte, hacia una ciudad muy, mm, bueno, pues muy curiosa que se llama Chichicastenango, ¿no? Eh, <risa> es una ciudad donde pues hay una etnia que son los, los quiché y que bueno, pues sorprende mucho porque que, bueno pues eh, esa época colonial española hizo que bueno pues lógicamente se colonizase también por la religión por esas iglesias pero aquella es una simbiosis entre bueno pues entre la cultura cristiana que se quería imponer y las antiguas eh, tradiciones no de esos quiché entonces bueno puedes entrar en la iglesia y ver un bueno pues una cantidad de humo también puedes ver pues lógicamente en las escaleras pues eh, muchos muchos símbolos de, de esa antigua cultura y por supuesto un mercado precioso que dos veces por semana eh, se celebra allí precisamente enfrente de esa de esa iglesia los jueves y los domingos y que bueno pues hace que puedas pasear entre puestos de, de frutas de verduras de telas de lanas la verdad es que es todo un colorido y que bueno yo recomiendo a todo el mundo que, que, que se pase por allí por Chichicastenango
1: o sea que ahí entre la religión y el comercio como que impusieron un papel importante en esta ciudad ¿eh?
5: Pues sí, la verdad es que ahora, bueno, pues eh, es una ciudad muy turística, porque además es un lugar de paso a, hacia el lago Atitlán, que hablaremos ahora de él, un sitio que, que se visita mucho ahí en, en Guatemala, y, y bueno, pues esa ciudad es parada obligatoria precisamente pues por esa simbiosis y, y es muy curioso no como es también curioso visitar su cementerio eh, que bueno pues no tiene nada que ver con los nuestros son cementerios en los que las tumbas se pintan de colores, de colores muy vivos azules, ah. rojos y que bueno pues hace que la muerte sea un poco más alegre que la nuestra por decir de alguna forma y que se parezca mucho pues a lo que imaginamos de, de ese día de muertos en México ah, y de sí, esa película sí. de Disney como era Coco ¿no?
1: Claro, claro, claro cierto, cierto, o sea tienen ese, ese colorido y acabas de nombrar un lago ¿no? Que, que es un poco referencia y que tú también te acercaste a él, es como importante en el país
5: Sí, la verdad es que está como a unos 1.500 metros de altura, rodeado también todo de volcanes, y bueno, es uno de los sitios eh, paisajísticos más bonitos de, de, de América, y en cuanto a lagos quizá, de los más bonitos del mundo, ¿no? Por estar situado a esa altura, por tener rodeando esos volcanes, y después porque hay 12 pueblitos pequeños eh, en, a, a las orillas del lago, que normalmente casi todos, por las pendientes que hay, eh, bueno, pues eh, se accede a ellos pues en, en barcas, ¿no? en lanchas, en las cuales bueno pues puedes ir a visitar pues tanto San Juan como San Pedro, San Marcos de la Laguna y muchos otros que bueno pues eh, casi fueron ya un centro pues de mucha gente que va allí a descansar, que va a hacer yoga, que va a hacer meditación. Y, y bueno, pues la verdad es que eh, en mi viaje tuve oportunidad pues, de, de quedarme allí a dormir en uno de ellos y a navegar también un poco pues por todo por todo ese lago a desde
1: Desde el lago, además, hay, hay fotografías, ¿no? Según me lo comentabas ahora, de un volcán, el volcán San. Pedro que tiene una estampa muy espectacular también casi presidiendo uno de los laterales de como que la lava casi se hubiera metido en el propio lago
5: Sí, sí, bueno, es que el lago casi forma un, también una especie de cráter porque eh, hay que recordar que pues toda esa zona de, de Guatemala, también de México y que después bueno, pues se va hacia hacia el sur y, y, y lógicamente también hacia Sudamérica, pues es una una zona bueno, pues muy muy activa sísmicamente con muchos volcanes y muchos de ellos bueno, pues pues activos, ¿no? Entonces, bueno, pues allí ya están también muy acostumbrados, como ahora vemos también en la isla de La Palma que, que tampoco hace mucho que hubie, mm -hmm. hubo esa última erupción y que bueno, pues vemos esas e imágenes tan espectaculares que bueno, pues en América se da prácticamente en todos los países y se fue dando en, en las últimas décadas y también últimos siglos. ¿no?
1: Se ve además en todos los alrededores del lago bastantes poblaciones, podemos decirlo así, bastante bastantes pueblos y una tonalidad siempre como muy verdosa, no es una zona también muy, muy verde.
5: Sí, 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 ya te digo que lo que es el, el, el lago es toda una pasada verlo. En algunos pueblecitos, cuando llegas con la lancha, puedes eh, caminar, ir subiendo, ascendiendo poco a poco a las casas que están colgando, colgando sobre el lago y cuando coges un poquito de altura, aunque cojas solo 50 metros de altura, la verdad que el espectáculo es total, ¿no? Porque estás viendo el azul del lago, ese verde de, 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 de todos los alrededores, más después, bueno, pues esos, esos volcanos, volcanes cercanos.
1: Bueno, mencionaste, Alberto, casi al principio, ¿no? que tenemos ahí como los dos charcos uno a cada lado de, del país ¿cómo es ese salto del Pacífico hacia el Caribe? ¿cómo fue un poco también bueno. desde tu viaje? Pues
5: nada, ahí se coge la carretera la interoceánica eh, que te va a trasladar precisamente desde ese Pacífico al Caribe. Pero por el medio muchas cosas, muchas cosas que ver, ¿no? Eh, quizá el destino final eh, será pues el Parque Nacional de Tikal, ahora hablaremos de él. Pero por el medio, bueno, pues tenemos ruinas, eh, bueno, pues también muy interesantes como es Quiriguá, una zona donde hay unas estelas funerarias, eh, bueno, pues hechas en piedra que llegan a veces, bueno, pues a, a tener alturas de casi 10 metros y que, bueno, pues son Patrimonio Mundial de la UNESCO, normalmente bueno, pues es una visita corta, que puedes hacer en un par de horas aproximadamente, y normalmente bueno, se visitan cuando uno va también hacia otras ruinas muy importantes, pero que ya están en la vecina Honduras, que son las, eh, las ruinas de Copán. Eh, desde allí desde Quirigua bueno pues también eh, la salida natural es irse o bien hacia el Caribe y hacia una población que se llama Livingston eh, es precisamente donde estaban bueno pues eh, esa población eh, Garifuna donde bueno pues la gente es de color y tiene esos ritmos africanos y, y esa alegría caribeña que también uh -huh. vemos en muchos otros países y bueno pues desde ahí normalmente por a través de un río desde el río Dulce se llega también al lago Izabal y se puede bueno, pues navegar y estar por una serie de, de, de zonas que la verdad es que son muy vistosas, también bueno pues eh, son el camino de acceso hacia la Isla de Flores desde donde después se llegaría pues a, a esas ruinas de Tikal que son quizá de las más impresionantes del mundo maya, incluso más que las de la vecina México.
1: Es que tú lo has dicho ya, como me, cuando me hablas de esas cosas ya de las ruinas, ya me dejo yo llevar por, por la imaginación, y es que Guatemala en realidad también tiene un pozo de, cult de la cultura Cultura maya, lógicamente, y restos importantes que tú también conociste, Alberto.
5: Muchísimo, la verdad es que como decíamos al principio, aparte de, de México, el vecino Belice Honduras, El Salvador eh, Guatemala se quedó en la parte central y, y en esa selva del Petén, eh, pues muy cerquita del lago Petén Iza, donde está la isla de Flores, que es una islita pequeña cerca de la ciudad de Flores, donde bueno, pues uno eh, suele llegar, coger, hacer noche allí, para después muy temprano, al día siguiente, internarse en esa selva y llegar hasta el Parque Nacional de Tical. Toda una maravilla porque realmente las pirámides que, que ahí están y que se descubrieron de, después de estar mil años prácticamente eh, escondidas para, para, para Occidente, pues la verdad es que eh, son una pasada, ¿no? Desde el Templo del Jaguar hasta lo que son, bueno, por los templos 4 y 5, que, que realmente eh, tienen unas escaleras muy pendientes, tuve oportunidad de subir por ellas, a veces incluso hay unas laterales de madera para facilitar un poco la ascensión hasta, hasta arriba y llegas casi a 60 metros de altura, donde bueno, si también aprovechas para eh, llegar por la tarde y ver esa puesta de sol bueno, pues eh, sobre toda esa selva del Petén la verdad es que eres un Indiana Jones en medio de, de Guatemala.
1: Las fotografías solo del lugar como yacimiento arqueológico son, son impresionantes, ¿eh? de, aconsejo también a los oyentes que siempre lo hacemos, que mientras seguimos ¿no? tu narración buscando ahí por, por internet Tikal eh, aparece rápidamente y es que solo, solo las fotografías son, son impresionantes imagino sí, estar
5: sí, allí sí, sí. Eso... Sí, sí. Yo tuve oportunidad de, de conocer, bueno, pues en, a final de los años 80, pues eh, lugares de México, sobre todo en esa península de Yucatán, como Chichen o Usmal, o también, bueno, pues todo lo que es la, la zona de Tulum, las ruinas mayas al lado del mar, y la verdad que me impresionó mucho, ¿no? La pirámide de Kukulcán, por supuesto, también Patrimonio Unesco, pero bueno, después de llegar a Tikal es como mm, ver, pues algo todavía más natural, más virgen, realmente tuve oportunidad de verlo sin demasiada gente, y, bueno, la extensión de terreno es grande, ¿no? Porque Tikal es una de las muchas otras ciudades que están en esa selva y que, bueno, llegaron a tener las mayores poblaciones mayas de, de, de todo el continente.
1: Además, Alberto, viendo, viendo en el mapa propiamente, ¿no?, de, de Guatemala, la ubicación de Tikal, es como que está ahí en medio de, bueno, de ese entorno natural espectacular, que nos dices, esos son parques nacionales y, y demás, pero se ve como sola, ¿eh? Como que directamente está ahí en el medio de, de, de la selva, directamente.
5: Sí, 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 y además era prácticamente hoy en día pues visualizamos los mapas con, con, con esas fronteras políticas actuales, pero remontándonos eh, a aquel periodo pues más o menos cuando se construyeron en el año 700, 750 de, después de Cristo, la verdad es que aquello era todo un único eh, bueno, pues estado maya en el que Tikal era prácticamente el centro, ¿no? Y desde allí bueno, pues se, se iba hacia otras ciudades como ahora mencionábamos de Chichen Itzá o, o, o de Usmal o incluso las que están en pues en actual Belice, que también, bueno, tuve oportunidad después de, de, de ver y bueno, ya lo hablaremos en, en otro programa pero bueno, si te sientas después de toda esa visita también, en, en la gran plaza central, con otras dos pirámides que tienes, una a cada lado, y te quedas un poco allí a mirar, parece que estás bueno, pues nubilado en un sitio totalmente mágico y que bueno recomiendo a mucha gente que vaya porque de verdad que es una, una maravilla.
1: Bueno, pues como es una maravilla y se nos va agotando el tiempo, vamos un poco también en esa parte que siempre nos gusta mucho ¿no? ese aspecto gastronómico del comer y del beber que ya decías al principio que hay cosas muy ricas en Guatemala también
5: muy, muy, muy rica. Sí, yo creo que le gustan a todo el mundo, ¿no? Es igual que la comida italiana o la comida mexicana, a todo el mundo le gusta. Después está el grado de picante que, que le echemos o que le echen, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí, vecinos, buenos vecinos de México, el, el picante está presente y hay que tener cuidado. Pero bueno, vamos a decir que la base de toda esa comida es el maíz, eh, ese maíz que después, pues también nos llegó a nosotros, nos llegó aquí a España y sobre todo a una región como la nuestra, que, que es Asturias, y que, bueno, pues eh, todos conocemos esos tortos ¿no? de boroña de, de harina de maíz, que es la que teníamos aquí en el norte cuando no había trigo y ellos, bueno, pues la utilizan muchísimo también, con eso se hacen las tortillas o las tortitas, que son precisamente esos tortos de, de maíz y que se pueden comer con muchísimas cosas, ¿no? Aparte de ello bueno, pues tenemos también los tamales que a veces, bueno, pues se les echa pavo cerdo, también, bueno eh, muchas veces se envuelven en una especie de hojas de plátano y, y, y bueno, pues se comen hervidos y, y bueno pues pues para quien le guste más hervido que frito, pues tenemos ahí los tamales. Por supuesto los tacos, que también en México y aquí estamos muy acostumbrados a verlos en, en todos los restaurantes americanos, en todos los restaurantes mexicanos. Eh, bueno, pues rellenos de, de, de carne y bueno, pues esas enchiladas, quesadillas y bueno, el omnipresente plato de frijoles con arroz que, que prácticamente en todo el Caribe lo vamos a poder comer en muchísimos sitios por por menos de, de un dólar ¿no?
1: Oye Alberto, se viaja bien por Guatemala, quiero decir, es un país a fallaizo, ¿no? como decimos aquí en Asturias para, sí. para moverse <ríe>
5: Sí, lo único que, bueno, pues eh, siempre el, el, el transporte, sobre todo, bueno, pues en Latinoamérica, eh, muchas veces por pueblecitos y todo se hacen pequeñas eh, furgonetas, el, uno suele ir pues ahí un poco encogido, hay que, bueno, hay que doblarse, ¿no?, eh, lo, lo más posible, pero después, bueno, pues para hacer rutas más largas, como por ejemplo esa interoceánica, pues siempre puede haber algún autobús un poquito mayor, se viaja bien, pero bueno, normalmente son viajes cansados y como hay también muchísimo que ver, la verdad, es que no se para. Un viaje de 8 o 10 días por Guatemala es para, para trabajárselo, es decir, no es para irse de, de vacaciones.
1: Es que la, la vida del, del viajero y del turista solemos muy decir dura, que siempre es muy dura. dura. ¿eh? Ese es el, muy dura, el resumen, muy dura. Sí sí sí, 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 sí.
5: Bueno... Yo... Que digo lo mismo, digo, madre del alma, la vida del viajero es muy arrastrada, eh,
1: cuidado, cuidado. <risa> Iba a decirte <risa> que, que el viaje que nos trajiste hoy, bueno, en esos países de, de Centroamérica, sin duda es uno de los más atractivos, tanto desde la zona sur, la zona del, del Pacífico, esas poblaciones, no, ese comercio, ese lago que nos mencionabas, las zonas volcánicas y luego ir hacia el norte, la zona más caribeña, y llegar, que me quedo yo ahí con la copla total, llegar a Tikal, ¿no? prácticamente en esa reserva de, de la biosfera maya, con esas ruinas impresionantes. Así que, como siempre, Alberto, te doy las gracias y te dejo los últimos segundos para la reflexión y la despedida final.
5: Pues mira, la, la despedida final hoy va, eh, ya que hablamos del comer, va del beber, ¿no? Y bueno, pues eh, aparte de tomarnos por allí un, un café o algún ron también que nos pueda apetecer por la noche, bueno, pues lo que más se toma durante todo el día pues son las cervezas, ¿no? Y hay dos marcas, eh, hay una marca que se llama Gallo y hay una marca que se llama Brava. Eh, normalmente en los carteles cuando iba por allí sacaba alguna fotografía porque tienen un eslogan muy bueno y te lo voy a contar y va a ser la frase final, ¿no? <risa> Eh, decía el eslogan: Si al llegar a casa tu marido se pone gallo, pues tú ponte brava.
1: <risa> y utilizaban el juego ahí
5: de las cervezas. ¿eh?
1: Bueno, muy bien, muy bien. El
5: bravo y la brava y el gallo.
1: Fantástico. Bueno, buena despedida y además siempre con ese toque humorístico. Con lo cual, Alberto, nada, te doy las gracias y nada, el fin de semana que viene seguimos viajando contigo por, por el mundo. Este de hoy de Guatemala, como siempre, espectacular. Un abrazo. Alberto
5: Venga, buenos días, Pablo. Chao.
1: Asturias es mar.
2: Asturias es historia y gastronomía. Asturias es naturaleza. Y todo está en el lugar por el que todos preguntan. Riva de Sella. Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega para surfistas y aficionados al deporte acuático. ...y la cueva de Tito Bustillo... ...patrimonio de la humanidad por la UNESCO... ...joya del arte paleolítico... ...un lujo al alcance de todos... ...Riva de Sella... ...paraíso terrenal... ...si piensas en chocolate... ...piensa en Argüelles. ...el chocolate nuestra pasión... ...nuestro secreto... ...la selección de los mejores cacaos del mundo descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores de recuerdos, de sueños desde 1912 el chocolate artesano está en Gijón piensa en chocolate piensa en argüelles.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: después del recorrido que el gran Alberto Campa nos traía por Guatemala, nos vamos, como decía la letra ya de la canción, bueno, un pelín más cerca, ¿no? En nuestros recorridos por la península, ¿eh? por España, vamos a volver a, a la ciudad de Madrid, que siempre tiene mucho atractivo en todos los sentidos. Y lo vamos a hacer pues, de la mano de un gran amigo ya en el programa, también guía oficial, eh, licenciado en Historia del Arte, que da gusto escucharlo. Y que nosotros, que Jesús Manuel Morón, que debo felicitarlo casi lo primero, porque no hace mucho recibió un premio a la mejor visita guiada de Madrid por un recorrido de la Inquisición y la brujería en las viejas calles madrileñas. Así que lo primero, muy buenos días y felicidades Jesús.
6: Buenos días, Pablo, y muchísimas gracias.
1: <risa> eso eso siempre da gusto, no me digas que no. ¿eh? Como guía, seguro que, hombre, al fin y al cabo es como honrar un poco también nuestra faceta, ¿no? nuestra parte también ahí como, como guías, Jesús. Eso siempre, como decimos en Asturias, es prestoso, ¿no? Es, es muy... bueno, te congratula con el propio trabajo.
6: Sí, es un reconocimiento a este trabajo que hacemos tantos y tantos compañeros, que le dedicamos muchas horas de estudio y muchísimo cariño, ...a enseñar las calles y la historia de nuestra
1: ciudad. Así es, así es. Bueno, Jesús, lo primero... Eh, hoy vamos a hacer un recorrido ¿no? por, eh, por ciertos lugares de Madrid, porque Madrid es una ciudad muy grande y hay muchos rincones y muchos barrios y mucha historia por ahí acumulada. Hicimos una vez contigo un poco la cuestión ahí también del 2 de mayo, un poco los eh, lugares, no, episodios que se desarrollaron por las calles de Madrid en determinados puntos de la ciudad. Pero hoy vamos a ir a ese barrio de las letras, que casi la primera pregunta obligatoria y que cae de cajón y tal vez sea un poco tonta ¿Por qué se llama el barrio de las letras eh, en Madrid, Jesús?
6: Lo primero es un orgullo disponer de un barrio como este porque en él se concentraron grandes genios de la literatura de nuestra historia. Desde el siglo de oro, con personajes como Miguel de Cervantes, que vivió y murió en estas calles, Quevedo, López de Vega, Luis de Góngora, hicieron cada vez más famoso ese espacio que hoy en día es muy reconocido tanto a nivel turístico, cultu cultural, como nivel literario. También.
1: Uh -huh. eh, más o menos el barrio, ¿cuánta zona abarca de Madrid? Más o menos en situación, vamos a decirlo así, geográfica, ¿no? De cara a nuestros oyentes también de aquí, de Asturias.
6: Sí, pues mira, para que los oyentes se hagan una idea, realmente el barrio de las letras como tal, a nivel oficial, no recibe esa denominación. Es curioso, pero estamos en el distrito centro, muy cerquita del Paseo del Prado, muy cerquita de la calle Atocha, de la Puerta del Sol, que son límites. Y estando en Distrito Centro, tendríamos que referirnos a este barrio como Barrio de las Cortes, porque aquí es donde nos vamos a encontrar el Palacio de las Cortes, un edificio precioso diseñado por Narciso Pascual y Colomer, que se inauguró en 1850, Isabel II tenía 20 años, inaugura ese edificio con los famosos leones del Congreso que seguro que todos los oyentes sí, 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 sí. han visto alguna vez y de los que han oído hablar. Y es curioso, te digo, porque lo localizamos en esa zona, pero a nivel turístico recibe otras denominaciones. Es un barrio que se conoce como Barrio de los Representantes, que es como se conocía antiguamente a los actores. También es conocido como el Barrio de las Musas, del Parnaso, por esa inspiración que siempre se buscaba en época clásica, a la Fuente Castalia y al Parnaso, donde las musas de Apolo inspiraban a los antiguos artistas y poetas. También se le conoce como Barrio de Huertas, que es una de las calles que vertebra la zona y que, sin duda, es de las más conocidas y de las más famosas. Pero los límites serían esos, el entorno de la Plaza de las Cortes, el entorno de la carrera de San Jerónimo hasta la Puerta del Sol y de la
1: calle de Atocha. Bueno, muy corazón, ¿no? Muy corazón de, de Madrid y que yo creo son puntos que... Bueno, aquí en Asturias eh, o en cualquier lugar de España no suenan, tenemos un poco en el imaginario, por decirlo así, Jesús.
6: Sin duda, es un espacio muy conocido, muy buscado, muy pretendido, pero tanto por los turistas como por las personas propias de Madrid, es muy agradable pasear por estas
1: calles. Uh -huh. Oye, ¿qué tal si nos transportas un poco por la zona y cómo sería un recorrido por el barrio siguiendo casi los pasos de algunos de esos grandes autores que tú acabas de mencionar casi la narración? ¿Cómo sería un recorrido por, por, ese, por ese barrio, Jesús?
6: Pues yo invitaría a comenzar en la Plaza de las Cortes y frente a la estatua de Miguel de Cervantes Saavedra. La sombra de Cervantes es muy alargada y a pesar de que uh -huh. tenemos la suerte de contar con una nómina de grandes escritores, Cervantes siempre va por delante y por eso a veces llamamos también al, al barrio barrio de Cervantes. En la Plaza de las Cortes nos encontramos su estatua. Es una estatua de 1835, es una estatua de Antonio Solá. Y una de sus curiosidades es que hasta 1835 en España todas las esculturas se dedicaban a santos y a reyes. Se decide dedicar a un civil una escultura y piensan en Miguel de Cervantes. Creo que fue una buena opción, una buena decisión. Desde la Plaza de las Cortes podríamos continuar nuestro recorrido por la calle de San Agustín hacia el Convento de las Trinitarias, porque en el Convento de las Trinitarias, cuyo nombre oficial es Monasterio de San Ildefonso y San Juan de la Mata, uh -huh. es donde se hallan los restos de Miguel de Cervantes Saavedra, porque de hecho esta noticia fue trending topic mundial, sí. fue un reconocimiento y fue algo que leímos en prensa, escuchamos en radio, vimos en televisión, fue sin duda un momento muy importante. Y es que tenemos en la calle López de Vega el convento de las Trinitarias. Una curiosidad de este barrio es que en la calle Cervantes, está la Casa Museo de López de Vega. Y en la calle López de Vega está enterrado Cervantes. Oye, de la historia.
1: eso es una gran curiosidad y, y casi irónica, ¿no?, en ese sentido. Sí,
6: sin duda. Eh, son grandes, son gigantes, y dejan su estela por cada rincón del barrio, pero había que escoger, ¿no?, a la hora de renombrar esas calles. En la calle Cervantes, como comentaba los oyentes, eh, tenemos la Casa Museo López de Vega, ...donde se puede hacer un pequeño recorrido por la biografía del escritor... ...y disfrutar de un jardín precioso... ...mediante la arqueobotánica se ha reconstruido el jardín tal y como sería en tiempos de Lope... ...y es como un oasis en el centro de la ciudad donde no se escucha ningún ruido... ...donde no se escucha tráfico y donde solo se escuchan pajaritos... ...parece mentira porque estás a cinco minutos de sol... ...a cinco minutos del paseo del Prado pero puedes disfrutar de esa naturaleza, naturaleza que disfrutó y a la que dio forma el propio Lope de Vega.
1: ¿Dio forma al mismo Lope de Vega, quieres decir, de ese entorno, vamos a decir, casi oasis verde?
6: Sí, porque esta casa para Lope de Vega fue su remanso de paz. Él siempre estuvo muy orgulloso de esta casa y por eso él concibió un jardín en la misma. Hoy en día se concibe como museo, pero nada más situarte ante su fachada... Ya una frase en latín, ese parva propia magna, magna, aliena parva, ya nos, nos es una declaración de intenciones. Para López de Vega, lo grande cuando era ajeno a él le parecía pequeño. Lo pequeño cuando era propio para él era grande, así que su casa no era el más grande de los palacios, pero para él sin duda lo era, porque era su casa. Y eso lo dejó escrito en el dintel de la puerta de entrada. Y te diré una curiosidad. Desde hace más de 10 años, esa frase, que para mí es lapidaria, la llevo en mi WhatsApp.
1: <risa> o sea, que llevas un poco a Lope contigo, como se suele decir, ¿no, Jesús? Sí,
6: siempre llevamos a la ciudad que, que amamos y que enseñamos con tanto cariño de alguna manera. En este caso, me hice con esa frase, con esa frase de Lope.
1: Bueno, es un punto eso muy estratégico, ¿no? Y la curiosidad que nos decías, la Casa Museo Lope de Vega está en la calle de Cervantes.
6: Eso es, en la calle Cervantes. Desde ahí podríamos caminar a la calle del León. En sí. la calle del León también nos encontraríamos con la Academia de la Historia. Es el Palacio del Nuevo Rezado, es un palacio neoclásico, diseñado nada más y nada menos que por Juan de Villanueva, uh -huh. el arquitecto que, entre otras cosas, diseña el Museo del Prado y que tiene bueno pues un porte importante, sin, dura, sin duda, en esas en esas calles. Uh -huh. Desde ahí, muy cerca de la calle del León y ya en calle Huertas, nos acercaríamos a la plaza de Matute. En la plaza de Matute hay un ejemplo arquitectónico del siglo XX fantástico. Es una casa de 1908, es la casa de Pérez Villamil, construida por Eduardo Reinaus y Toledo, y es uno de los grandes ejemplos modernistas que hay en Madrid. Uh -huh. Porque a pesar de que Madrid en esa época fue una ciudad muy académica, y al modernismo le costó mucho hacerse hueco, tenemos buenos ejemplos. Y en este barrio... Uno de ellos, ¿uno esa de casa ellos? de Pérez Villamil.
1: sí, sí. Jesús te iba, te iba a hacer un momentín rebobinar hacia atrás, en esa calle León, ¿no? entre la calle León y la calle de Huertas, esa Academia de la Historia, ¿no? Okay. esa Real Academia. ¿El edificio siempre fue la Real Academia de la Historia? ¿tuvo otras ubicaciones en Madrid o es un poco la histórica propiamente? ha la...
6: tenido otras ubicaciones, de hecho es habitual cuando seguimos la historia y seguimos el registro de las Reales Academias que hayan buscado diferentes localizaciones a veces porque los espacios que habitaban se les quedaban pequeños. Uh -huh. En el caso de la Academia de la Historia, ya estuvo en la famosa Casa de la Panadería, que mm. seguro bueno que los, oyen, los oyentes conocen y saben localizar en la Plaza Mayor. En Plaza Mayor sí, Pero sí. Necesitó, necesitó hacer pues un cambio y se trasladaron allí. Es verdad que en el Palacio del Nuevo Rezado, como su nombre indica, se vendían libros de rezos a las parroquias del centro de Madrid. Por lo tanto, son grandes edificios que han tenido facetas varias a lo largo de su historia.
1: Claro, claro. Te lo, ¿Sabes? Te lo decía porque, barriendo un poco para casa, hubo importantes asturianos, ¿no?, que fueron miembros de la Academia de la Historia, estaba recordando a Jovellanos o a Campomanes, ¿no?, uh -huh. que tuvieron cargos sí, muy claro. relevantes en la propia capital de, de España y tuvieron una relación muy directa con la con la propia institución, ¿eh? por eso te lo, te lo comentaba.
6: Sí, claro que sí. De hecho, son nombres estratégicos también para los madrileños, porque cuando visitamos el Prado y buscamos grandes retratos de la historia de la pintura, cómo no, tenemos a Francisco de Goya y ese retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos, al cual tenemos, la verdad, muchísimo cariño.
1: Claro, claro. Bueno, desde esa plaza de Matute que te hice rectificar yo un poco, ¿por dónde, por, por dónde podríamos seguir, Jesús?
6: Pues sería interesante llegar a la Plaza de Santa Ana. La Plaza de Santa Ana, de hecho, eh, se conoce como el centro neurálgico del barrio. Está rodeada de bares. Mm. Tiene muchas terracitas, siempre muy buen ambiente, es una zona muy agradable de Madrid. Y en esa Plaza de Santana nos encontramos dos grandes esculturas que están parafraseando y recordando también a dos gigantes de la literatura, como es Federico García Lorca, por un lado, una escultura moderna realmente, de Julio López Hernández es una escultura de 1984 se terminó en el 86 muy bonita porque representa a Lorca juntando las manos mm. y en sus manos lleva una alondra está portando la alondra que simboliza su alma su alma comenzaría a volar y se posaría en el tejado del teatro español que está justo enfrente donde antiguamente había corrales de comedias en el siglo XVIII se levanta un teatro neoclásico fabuloso que actualmente goza de muy buena salud. Y al otro lado de la plaza de Santa Ana es donde está la estatua de Calderón de la Barca. Cuando hablamos del siglo de oro, realmente el siglo de oro no es específicamente el siglo XVII como tal, sino que es la segunda mitad del siglo XVI hasta la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Uh -huh. Con él ya y en ese entorno a 1680-81 es cuando ya se da por acabado el siglo de oro. Y es interesante ese reconocimiento en esa escultura. Es una escultura que se inaugura en 1880 de un escultor llamado Joan Figueras, en el que se le representa con el hábito de religioso y portando también un libro en las manos. Interesante detrás de él la fama, porque Calderón tuvo fama en vida. Vendió su obra muy cara, incluso mucho más cara que otros escritores de renombre. Y es interesante que esa fama nos represente la máscara del teatro porque al fin y al cabo la máscara del teatro recuerda a los primeros actores, recuerda a los tiempos de Pisistra, toda época griega, y la creación de lo que es el, el teatro clásico que tanto y tanto nos ha dado a lo largo de los siglos.
1: Uh -huh. Es una plaza amplia además, Jesús, se ve, y es curioso, ¿no? En un, en un margen está Calderón de la Barca, en, en el otro García Lorca, el Teatro Español, mucha zona, vamos a decir, de ambiente hostelero, zona arbolada, o sea, tiene una plaza con encanto.
6: Con mucho encanto y además posee el famoso Hotel Reina Victoria. Hotel claro. Reina Victoria, Otra. que anteriormente eran los almacenes Simeón, después pasó a conocerse como el Hotel de los Toreros, la famosa habitación de Manolete que siempre reservaba, tuvo una tradición taurina bastante famosa durante un tiempo y es un edificio que también es interesante desde el punto de vista arquitectónico, porque es un edificio ecléctico, tiene toques modernistas, es obra de Jesús Carrasco Muñoz Encina, que es otro de los gigantes de la arquitectura, de principios del siglo XX en Madrid.
1: Uh -huh. Al final nos estás comentando en este recorrido un poco de coste el arquitectónico, Jesús. Ya tocamos ahí eclecticismo, modernismo, la parte un poco más antigua. Hay un poquitín de todo, ¿eh? como se suele decir.
6: Sí, así es, porque es verdad que en el barrio tenemos tres monumentos, tres edificios, construcciones, que son del siglo XVII. ...como es el Convento de las Trinitarias... Uh -huh. ...la Casa Museo Lope de Vega, las cuales ya hemos mencionado... ...y la Iglesia de San Sebastián... ...son uh -huh. antiguos, son del siglo XVII... ...hubo que hacer reformas en estos edificios... ...pero es verdad que ya llegados a finales del siglo XIX... ...se siente ese eclecticismo de formas y de materiales... ...por eso es muy agradable pasear por estas callejuelas... ...y de repente encontrarte balconadas, fachadas... ...donde se mezcla la cerámica, se mezcla el metal... ...se mezcla el ladrillo, se mezcla la madera... Y esto es bastante vistoso. Las fotografías, créeme, son siempre fabulosas.
1: <risa> eh, acabas de mencionar una trilogía de edificios, ¿no? más o menos ahí del 17 y nombraste esa iglesia de, de San Sebastián, si no me equivoco, que también uh -huh. tiene una cúpula Eso. como muy, muy destacada, ¿no? Ese cimborrio, esa torre.
6: Sí, la iglesia de San Sebastián ya tiene la problemática de que fue bombardeada durante uh -huh. la Guerra Civil y hubo que hacer una gran, grandísima restauración. Tanto así que prácticamente se puede decir que no más del 30% es original, se vio muy afectado. Ahí es donde enterraron a Félix López de Vega y Carpio, a pesar de que no se encontraron sus restos. Ahí lo enterraron en 1635, pero sí es vistoso el poder tener la posibilidad de acercarse a ese, a ese edificio sabiendo que lo que son las formas del templo religioso son antiguos, son del siglo 17.
1: O sea que prácticamente tendríamos ahí por un lado a Cervantes enterrado, por otro lado también a, a Lope, además ahí en las cercanías la nomenclatura, la toponimia, siempre nos recuerda esas figuras porque también está cerca la plaza Jacinto Benavente, el Teatro Calderón, hay uh -huh. una constante sí. referencia a los literatos, ¿no?
6: La literatura siempre está presente. Yo a veces bromeo un poco con, con Góngora porque es siempre el gran olvidado para encontrar la calle Luis de Góngora sí. hay que marchar hacia ya los barrios altos más altos sobre el nivel del mar en el barrio de Justicia muy cerca de Chueca de la plaza de Chueca ahí es donde tenemos que, que buscar la calle Luis de Góngora aquí se le olvida un poco porque de hecho en la calle del León hay un establecimiento hay un café con cuatro azulejerías preciosas de la casa espantaleón de Aranjuez y se recuerda a grandes literatos como son Calderón, como es Quevedo, como es López, como es Cervantes... Pero ¿quién falta siempre? Falta Luis de Góngora. Además, en la calle Quevedo, Quevedo, cuando supo que Góngora tenía problemas para llegar a fin de mes y no pagaba el alquiler... Francisco de Quevedo compró la casa en la que Góngora vivía de alquiler para expulsarle, para echarle... Y que así al final, un año después, olvidado, triste, se marchara a su Córdoba natal y fuera un gran olvidado, como digo, la sí. redundancia.
1: Qué cariñosos estaban entre ellos, ¿eh? Quevedo y Góguera, eso ha pasado siempre <ríe> a la historia, pero el amor que se tenían mutuamente, vamos, era, era inmenso, Jesús.
6: Sin duda, sin duda. Nos han quedado muchas anécdotas sobre esa riña, esa rivalidad que había siempre entre los dos. Además, uno era un gran conceptista, como es Quevedo, y otro era un gran culteranista, como es Góngora, y al final son dos estilos, dos formas de vida, dos formas de concebir la literatura totalmente opuestos.
1: Claro, claro. Quevedo también tuvo su peso en el, en el barrio y llegó a vivir también en, el, en la misma zona, Jesús.
6: Sí, tuvo mucho peso, de ahí el nombre de, de la calle Quevedo, que es una calle que antiguamente... Se conocía con el nombre de la calle del Niño, en recuerdo del santo niño de la guardia. Es una historia del año 1480 relacionada también con el santo oficio y un proceso en el que se persiguió lo que se supone que fue un asesinato ritual. Y cuando le cambiaron el nombre recordaron a Quevedo, porque de hecho hay una placa conmemorativa que recuerda que Quevedo vivió allí. Pero es más, allí nació José de Chegaray, porque pocos barrios en el mundo pueden decir que en un barrio tan pequeño hayan nacido dos premios Nobel de Literatura. Esto es una curiosidad del destino, esto es una casualidad, porque al fin y al cabo no es algo buscado. Vivir, vivieron muchos, pero nacer, ¿qué difícil es eso? Pues en la calle del León nació Jacinto Benavente, y en la calle Quevedo, antigua calle del Niño, nació José de Echegaray. Son dos grandes biografías también. La de José de Echegaray a mí siempre particularmente me impresiona, porque José de Echegaray no solamente fue dramaturgo, fue ingeniero de caminos, fue político, fue matemático, un hombre muy completo, sin duda.
1: Eso nos pasa muchas veces, Jesús, con, con personajes, ¿no? Que, que quedan un poco a veces o relegados con un papel importantísimo que tuvieron, pero que quedan un poco en el olvido, casi en, en poco las tinieblas, por decirlo así, y es injusto. Por eso al final siempre es atractivo también desde el punto de vista de los días reivindicar esas figuras.
6: Así es, por eso. Es interesante como en este barrio, Barrio de las Letras, hay una serie de párrafos literarios incrustados en los adoquines, en el suelo, en el que se recuerda a grandes escritores. Y permíteme que sea reivindicativo con las <risa> escritoras. Claro. Porque gracias a las referencias que tenemos en placas conmemorativas y en pequeñas letritas, se nos recuerda, por ejemplo, a la grandísima María de Zayas, mujer sin rostro, tan olvidada, pero que también escribió novelas ejemplares pero que tristemente muchas de ellas tuvo que quemar, porque así se lo pidieron. Pero también se está recordando, por ejemplo, a Rosalía de Castro, se está recordando a Concepción Arenal, a Emilia Pardo Bazán, que son grandísimas escritoras, que poquito a poco en el barrio están ganando su hueco con esas placas conmemorativas y con esas letritas en el suelo que podemos seguir en un bonito recorrido
1: sin duda el recorrido en general ya es atractivo no Solo a, solamente con el listado, no con la terna de personajes que has ido mencionando tanto desde el punto de vista, vista masculino como desde el punto de vista también femenino y lugares emblemáticos a nivel arquitectónico, artístico o escultórico, con lo cual hoy el tiempo ya se nos agotó nos daría para, para mucho más pero es lo que decía al principio Jesús, que Madrid pues tiene muchos rincones, tiene mucha historia acumulada, los más grandes pasaron por allí y todos han dejado su pequeña o gran huella, con lo cual hoy te mando un abrazo desde Asturias reivindico de nuevo también tu trabajo y te felicito de nuevo por el, por el premio que recibiste hace muy poco y te emplazo para que muy pronto volvamos a Madrid a través de la de la onda radiofónica asturiana y nos lleves por algún otro lugar de la capital de España, así que un abrazo Jesús y, y gracias
6: un abrazo Pablo y muchísimas gracias tanto a ti como a tus oyentes. Y aquí estoy,
1: cuando queráis, volvemos a pasear por Madrid. Genial, hasta la próxima. Estás sintiendo, estás
0: sintiendo, RPA, la radio del Principado de Asturies. La nuesa. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Pedazo de segunda hora que tenemos aquí en esta mañana dominical, en un buen día para viajar siempre en RPA. Y la vamos a iniciar, bueno, nos honra con su presencia, ya lo vais a ver, el escritor, científico, físico, Javier Cacho, que nos va a hablar de esos grandes exploradores en las zonas del polo. ¿eh? A continuación... Vamos a hacer una ruta en bici con nuestro amigo Alejandro Torres, siempre por Asturias, de Asturias, paraíso ciclista. Y cerraremos con el arqueólogo Alejandro García Álvarez Busto, que nos va a hacer un recorrido por los castillos de Asturias. Sí, sí, por los castillos que tuvimos en Asturias a lo largo de la historia. Pero ahora vamos con Javier Cacho. Y sí, para iniciar esta segunda hora, decía yo ahora en este pequeño sumario que nos honra con su presencia, el físico, científico, escritor, ha dado un montón de conferencias, de charlas, con una producción ya bibliográfica muy importante y donde la Antártida ocupa pues casi un puesto especial. Él es Javier Cacho y ya nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Pablo. Un placer ¿eh? que nos acompañes. Por primera vez, pero ya anticipo, no será la última. Seguro, seguro que no será la última. Eso ya que los oyentes lo sepan. Bueno, hoy... no, es bueno,
4: no es bueno vender la piel del zorro antes de cazarle. Espera a ver
1: cómo sale esto. No, hombre, no. Va a salir muy bien, seguro. Javier, que decía yo que ya hombre, tienes una, una producción, además, bibliográfica, aparte de tu labor de investigación y demás, muy importante, ¿no? Con los héroes de la Antártida, con Joel Frank, con, con las figuras de Amundsen, de Scott, de Sean y un libro Nansen, maestro de la exploración polar. Aquí, alguna vez ya hemos tratado un poco estos exploradores estos grandes viajeros de, de la historia, ¿no? Pero Nansen es uno de ellos que tratamos así en una ocasión un poquito en la distancia, pero que hoy vamos a traer a colación contigo porque, bueno, tú has escrito sobre él y por eso decía que vas a volver más veces porque, hombre, eres muy buen conocedor de estas figuras y de algunas bastante más desconocidas, que seguro son menos mediáticas, pero no menos aventureras, Javier.
4: No, sin lugar a dudas. Yo creo que podemos aprender mucho, aprender mucho de los exploradores polares. No consiste en, en, en escuchar sus historietas, sino que esas historietas nos pueden contar mucho y nos pueden ayudar a, a direccionar nuestras vidas, a, a enfrentar los, los, los problemas con decisión, a colaborar siempre con el que tenemos al lado, a no dejar nadie detrás. Bueno, yo creo que todo eso son, son, son virtudes, son... Son hechos que han pasado en las exploraciones polares. Y yo bueno recordarlos porque siempre nos ayuda. Los tenemos los podemos tener de ejemplo. Sí, claro. Yo creo que no se pasan de moda. Y Naciel es uno de ellos, sin lugar a dudas. Eh, no puedo decir mi favorito <ríe> porque porque el siguiente día diría, ese también es mi favorito. Pero te podrás imaginar que es muy próximo a mí porque es científico.
6: Claro. Claro, la, claro. la, mayor
4: parte, la mayor parte, de los exploradores son, son exploradores, ya estaban aventureros, como queramos llamarlos, sin, sin sin sentido peyorativo esta palabra aventurero. Entonces aquí van a lograr un objetivo y ya está, y, y bueno, y, y, y eso está bien. Pero, pero no, no en de los y hacían ciencia también, pero hacían ciencia por obligación. Sabían que quedaba muy bien dentro de la sociedad, delante de sus gobiernos, que sus patrocinadores les daban más dinero si iban a hacer ciencia, pero realmente ellos iban a lo suyo. No. No, no nos engañemos. Y nansen no, Nancy es una persona que tiene claro que ese tipo de actividades no tiene sentido si, si no es para, para contribuir al saber de al saber de los humanos, al contribuir los misterios de la naturaleza. Con claro. lo cual claro, comprenderás que yo tengo un, cariño, un cariño muy especial y después porque es el gran explorador, ¿eh? uh -huh. es el gran maestro de la exploración, todos los demás peben eh, de las cosas que él ha hecho.
7: Claro. Acuden
4: a él, físicamente acudían a él. Scott acudía a él. Sackleton acudía a él. Amundsen acudía a él a decirle, profesor, mire, queremos hacer esto. Es posible, ¿usted cree que tal? Entonces, él, si él si les decía que sí, pues ya con ese espaldarazo volvían a sus patrocinadores o a sus gobiernos. <risa> si el profesor Máxen nos ha dicho que sí, Y esto se puede hacer como como garantía, como garantía de éxito. O sea, claro, es una persona con un gran prestigio en el mundo de la exploración y con un gran prestigio en el mundo social.
7: Mm. Sí, sí.
4: Y, 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 si, si me permite, es que no puedo evitar repasar un poquito en su vida. Claro. Entonces, comenzó como como científico. Eh, eh, lo que ahora es eh, la, la en neurociencia. Eh, y era de los grandes, de los buenos, de los, que, de los que cambiaron, de lo que cambiaron la teoría de si las células estaban conectadas o no estaban conectadas. Y de repente dejó todo eso por, por la llamada, por la llamada del Ártico, por la llamada de la exploración. Uh -huh. Y, y pues, afortunadamente, mejor para nosotros, ¿eh? porque estamos realizando los mismos estudios que el don Santiago Ramón y Cajal, pero nadie iba con ventaja. O sea que si, que si hubiera seguido en este campo, posiblemente seguro le hubiesen dado a él el premio, el premio Nobel de Medicina y no y, no, y, no, y no a nuestro don Santiago. Luego, luego Mejor es que lo dejase. Claro. Y fíjate, si de, se fue a Groenlandia, atravesó Groenlandia, que no le había hecho a nadie, y sobre todo la clave para atravesar Groenlandia fueran los esquíes. Es claro, que esquíamos todos, pero entonces el esquí era una cosa muy rara, estamos hablando de 1888, en claro. finales del siglo, de, del último tercio del siglo XIX, eh, no, no esquiaba nadie, eh, solamente los noruegos. Y, y de hecho la, los expertos de los Alpes iban a Oslo para ver qué era eso del esquí, a ver si se lo, podía, lo, se lo podían importar en, 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 en se podían utilizar ellos en los Alpes
1: de hecho Javier eh, nansen era muy bueno no esquiando realmente era un gran campeón era,
4: era, era, era un gran campeón era un gran, era un gran deportista y efectivamente acometió lo, lo, lo que nadie, lo que nadie se podía imaginar es atravesar groenlandia con esquís, Y lo logró, y a partir de aquel momento ya evidentemente se hizo mortal y después, acuérdate, fue cuando decide atravesar todo el océano Ártico, realizando investigaciones. Tenía pensado que el viaje duraría tres años, entre tres y siete años, realizando investigaciones científicas, y para eso tiene que construir un barco especial, y él lo diseña. Bueno, él diseña la filosofía del barco, después hay un constructor de barcos que se lo construye, sí no, no es es un personaje increíble y bueno después hace ese viaje que los científicos no se apuntan <risa> intenta reclutar a científicos para ese viaje todos en tres años o siete eh, no y entonces es él es un, él es el único científico que va que va en el barco y cuando está haciendo el viaje cuando está en medio del viaje bueno a ella se le cruzan los cables y de repente decide Conquista de Polo Norte. Estaban relativamente cerca del Polo Norte, veía que el barco no iba a pasar, el barco atrapado en los hielos, bueno, eso ya lo
7: sabéis.
4: Y si no, lo contamos otro día. Era un barco que tenía la capacidad de quedarse atrapado por los hielos y que los hielos no lo destruyesen por la forma especial que había dado la quilla.
1: Es que pues es, es sí. tremendo solamente la parte de eso que comentabas, ¿no? Ya no solamente del de afán el afán explorador, ¿no?, sino el trasfondo científico que tenía, sí. lógicamente, en su pensamiento de ir siempre más allá, pero con ese con ese pensamiento, ¿no?, de investigación, sí. de zoología, de... Bueno, de muchos aspectos, de geología, de muchos aspectos. Y ese punto científico seguramente a Nansen le hace especial con respecto a los demás que vinieron detrás de él.
4: Sin gran duda, sin gran duda, a, dudas, a mí eso no le importaba para dar la ciencia. Scott hacía ciencia, ya te digo, pero... Eh, pero y Scrooge saqué el tirado de las orejas porque como estaba bien visto en su sociedad que se hiciera ciencia y él no, él, él, él abre una nueva rama la cenografía antes, la cenografía no existía como estudio y esa y esa rama la abre la abre Nancy. Bueno pues cuando vuelve de ese viaje de esa larga carrera todo norte que no consigue alcanzarlo y y, y, y y es una historia de supervivencia increíble ...y algún día si queréis os la cuento con detalle... ...pero cuando vuelve de Suecia ya un científico famoso... ...perdón, un explorador famoso, famosísimo... Eh, ...contribuye contribuye a la separación de su país de Suecia... ...y de, y, y nada más cuando llegan... ...se produce la separación... ...su gobierno le pide que sea embajador en Londres... ...era el explorador, era la persona de mayor prestigio... ...que tenía el nuevo estado, ¿no? que tenía Noruega... Y por lo tanto le piden que vaya a la ciudad, a la capital más importante en aquel momento, estamos hablando de, 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 de finales del 19 y comienzos del 20, eh, que era el imperio británico, y le ponen él al frente de la embajada. Y allí tiene lugar un suceso realmente impresionante. Él pierde, evidentemente, sabe que va a perder los mejores años de su vida porque los exploradores tienen los años contados. Claro, claro, Evidente. <ríe> y él sabe que va a perder varios años en eso, pero lo hace por su país. Un hombre implicado socialmente. Y allí es donde Almunsen viene y le pide el, el fran, ese barco que había diseñado para atravesar para atravesar el Ártico. Se lo pide. Se lo pide. Él, en aquel momento Almunsen iba a ir con ese barco también al Polo Norte, al Ártico. Y también siete años. Eso, eso, eso eran expediciones.
1: <risa> eso eran expediciones. Ya te digo, pensar en tres o siete años, eso era, vamos, una vida, una claro. vida. Por cierto, Javier, en la, el balance de la del FRAM, eh, aunque no tratemos ahora intensamente todo el viaje, pero el balance de la expedición, porque él en realidad no, no llegó a alcanzar el polo, pero, pero alcanzó varios éxitos. ¿Cómo, ¿Cómo lo valorarías tú esa parte de, de la expedición del FRAM? ¿Qué logró?
4: Pues mira, logró atravesar por primera vez el Ártico. Y al atravesar el Ártico, descubrir descubrir que el Ártico era un mar congelado, que en aquel momento se pensaba que la parte central del Ártico podía, podía existir un continente, igual que es la Antártida. Se pensaba, no, él, claro, demostró fehacientemente nadie, había llegado a las latitudes tan altas que, que llegó él tan próximas al polo y demostró que, que, que no había tierras, que después de la tierra de Francisco José, que estaba mucho más al sur, y había, que habían sido descubiertas, no había nada más. Aquello era un inmenso, un inmenso eh, mar helado de 15 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Esa es su gran, su gran contribución, primera esa, y después, bueno, hay muchas más pequeñas que no son complicadas en el científico y oceanográfico. pero hay otro importantísimo, que hay una corriente, una corriente que mueve el agua y mueve a los hielos y, y atraviesa desde la parte norte de Siberia y llega hasta, bueno, hasta la zona del norte de Groenlandia y
7: uh -huh. la zona
4: enfrentada con, 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 con Canadá. Uh -huh. Que existía esa corriente, que era una hipótesis que lo creían muchas muchos personas, muchos científicos, pero lo demuestran, lo demuestra jugándosela. Porque si, si hubiese salido mal, pues hubiesen perecido todos de ahí, sí, que no. llevaban comida para siete años pensando que esa corriente, tenían pruebas de que esa corriente les, les haría atravesar en tres años. O sea, verdaderamente es un viaje que aporta una cantidad, una cantidad de información tremenda, tremenda.
1: Eh... Y, que con respecto a ese viaje, mencionabas tú antes esa labor ¿no? De que luego desarrolló como político, diplomático, pero también, sin duda, una labor de trabajo humanitario que siempre estuvo muy presente en su vida también. O sea, todavía le hace más especial. Sí.
4: Sí, es la parte especial. de, de su, el, el final de su vida son unos años especiales. Eh, Mansen es una de las personas, una de las personalidades que configuran la Europa de comienzos del siglo XX. Fíjate, estábamos hablando, él consiguió, bueno, él. en este caso no hay que atribuirle solo a los méritos, pero él contribuyó a que Noruega no entrase en la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, cuando cuando terminó la Primera Guerra Mundial y toda Europa estaba desbastada, y se creó una cosa que se llamaba la Sociedad de Naciones, que fue el embrión de uh -huh. que luego sería las Naciones Unidas. Para... Pues eh, él él le envía a su gobierno como representante de Noruega, y esta es la fama de, 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 de persona eh, que sabe ejecutar las cosas, que sabe ordenar, que tiene unas ideas claras, que, sabe, que tiene mano izquierda, que es diplomático. Pues él le encarga a la sociedad de naciones su primera gran tarea, que fue el intercambio de prisioneros. Todos los prisioneros alemanes que estaban en Rusia, traerlos a su país. Y todos los prisioneros rusos que estaban en Alemania, llevarlos allí. Y todo eso en una carrera contra el reloj. Porque en una Europa que no había comida ha todo destruido, pues claro, te puedes imaginar cómo trataban a los prisioneros, sus <risa> enemigos. <Sin risa> Entonces una carrera contra reloj consigue hacer esa, esa, esa repatriación. Y a partir de aquel momento eh, le encargan eh, que le encargan de, como alto comisionado de las Naciones Unidas para los inmigrantes, para, y hay un desastre tremendo, es la guerra entre, entre Turquía y Grecia y hay también millones de, de desplazados y a él también le ponen al frente de solucionar el, el tema. Hay una hambruna gigantesca en la Unión Soviética y se, se espera que mueran decenas de millones de personas y él también ha hecho una utilidad cruzada para lograr que los países... Porque los países capitalistas, en este caso los países europeos y Estados Unidos, países capitalistas, colaboren con un gobierno comunista que era que en aquel momento estaba en la, con la mayor virulencia y él lo consigue uh -huh. y él consigue que eso que eso ocurra y, 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 claro, y también es el momento de que todas las personas que han que han huido de la, de la de lo que ya es de Rusia que entonces ya era la Unión Soviética la Unión Soviética que habían huido a España estaban perdón a Europa estaban de, despatriados, y eran gente que no podían volver porque les mataban. Y por otra parte, muchos de ellos eran ricos y tenían dinero. Pero no no se podían mover porque no tenían documentos. Estaban sin papeles. <ríe> Creo que a todos nos recuerda recuerda esa situación. No tenían papeles. no tenían, Porque tenían pasaportes rusos que no valían. Entonces no podían hacer nada. No podían comprar porque no tenían un documento que acreditase quiénes eran. No podían casarse porque no sabían. El cura no sabía quién estaba casando. Eh, incluso en teoría no no, no no sabían a quién enterraban si se morían y por supuesto no podían comprar propiedades entonces él decide crear un pasaporte para ellos avalado por naciones unidas que se llamó, por, por todavía por las ocho naciones perdona que se llamó el pasaporte nansen
1: es que, pues,
4: y sí. este pasaporte nansen dio la vida a millones a millones de personas
1: es que es impresionante ya no solo la labor viajera no la afán no, de descubrir de investigar sino esa parte propiamente humanitaria que a veces desconocemos ¿no? y que nos quedamos solo con la aventura de llegar allí al Polo Norte y sin embargo luego la vida que desarrolló tan intensa en, en, otras, en otras facetas. Como el tiempo pasa velozmente, Javier, ¿cómo fue un poco la parte final de, de la vida de Nansen? Y otra pregunta entre medias, con esa vida tan azarosa, viajera, con tantas actividades, oye, ¿llegó a casarse, tuvo una vida familiar, tuvo hijos? ¿Cómo fue un poco las dos cosas, la vida familiar y la parte final?
4: Bueno la, la vida que ella, efectivamente se casó, tuvo, tuvo hijos y y, y era muy ligón. <risa> <risa> Lo que tú, cosa que su mujer como podéis imaginar no llevaba nada. De no le haría mucha porque gracia. Que...
1: Tenía buen porte, eh, tenía buen porte, porque ¿Tenía? además bueno, hay noruego ¿Tenía? alto, ¿Tenía? sí, sí, tenía buen porte. Alegre,
4: alegre <risa> eh, eh, cordial, con una gran cultura. Y hablaba siete lenguas, entonces efectivamente, y, y era un gran bailarín, entonces se lo de calle, en el sentido literal de la palabra. Y, pero fíjate, luego cuando llega al final, a sus años finales, es cuando comienza toda esta labor con, con, con la Sociedad de Naciones, y hay una frase que a mí siempre me ha impresionado mucho, es suya, que es la vida no tiene sentido, sino es un servicio a los demás. Que parece que no, podíamos, que no lo podíamos grabar a nosotros porque porque creo que es impresionante que una persona que hizo tantas cosas como él hizo tuviese tuviese ese pensamiento y se creía lo que hacía porque fíjate cuando cuando viajaba en tren no ya no evidentemente no había aviones cuando viajaba en tren él como alto comisariado de las naciones unidas tenía derecho a viajar en primera pero cuando le pagaba el viaje la, la sociedad de naciones perdón le pagaba el viaje de naciones viajaba en segunda porque le decía que la diferencia en precio entre segunda y primera era la dar comida a una, a una familia para que viviese una semana.
1: Es increíble, fíjate, ya solamente esos, fíjate, esos pequeños es que detalles. Y <ríe> eh, <ríe>
4: ¿Cómo deja deja descubierto a, a esta a, bueno pues a esta clase política que tenemos sí. no solamente en el país sino en toda Europa en general, que sí. quieren viajar en, en preferente y que de eso de viajar en turista por ejemplo se niegan a
1: hacerlo bueno, pues, oye pues, tuvo ese, enterramiento pues, a lo grande vamos a decir reconocido hasta después de su muerte eh, cómo fue un poco esa parte esa parte final no para su fallecimiento
4: bueno, la parte de fallecimiento fue, eh, pues se le dio las sequias de, de un hombre del de Estado, o sea, por, eh, Noruega quería, quería, en cierta manera, testimoniar todo lo que le debía y le hizo la misma, el mismo entierro que podían haber hecho a su, a su propio rey. Uh -huh. evidentemente vinieron representantes y embajadores de todos los países del mundo y fue extraordinariamente sentido que estamos hablando de 1930 estamos hablando de ciudades todavía pequeñas, de ciudades muy humanas donde todavía la gente se conocía y Johann Anselm era, era, era la gran figura noruega era la figura respetada, todos estaban al tanto de lo que había hecho, primero como explorador, primero como deportista eh, y luego como explorador, luego como científico y después como humanista Sin entonces duda. Oslo en se volcó sin lugar a dudas en, aquel, en, aquel, en su
1: entierro. Bueno, y ese legado ahí se quedó y me quedo además con esa reflexión tan, tan hermosa que dijiste, Javier, la vida no tiene sentido sin ayudar a los demás, que casi con ese planteamiento vital, pues el viaje que hemos hecho hoy de la mano de Nansen y de tu mano, eh, pues ha sido fantástico y siempre gusta eh, descubrir un poco que, bueno... Que nos congratulemos de que hay humanos por ahí y que hubo humanos por ahí que, que tenían una <risa> visión de la vida mucho más altruista ¿eh? que, que de lo que vemos a veces habitualmente con lo cual siempre es agradable así que Javier, te mando un abrazo muy fuerte en esta ocasión, como te digo, hoy es la primera vez pero no será la última porque estos grandes viajes y exploradores y viajeros de los polos eh, siempre tienen un hueco en, en los grandes viajeros de la historia de Un Buen Día para Viajar así que muchas gracias y un abrazo muy fuerte sí, 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 desde, desde Asturias <risa> Gracias, Javier. Ahí es,
2: En Mieres, todos los caminos conducen a la naturaleza, como la Ruta San Justo, a rutas monumentales, como la del Pozo Santa Bárbara, y rutas culturales, gastronómicas, teatralizadas, caminos medievales, el Camino de Santiago. Encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es. En Asturias, todos los caminos conducen a Mieres.
1: solo con la música dan ganas de subirse en bicicleta, ¿eh? además hay que llevar buen ritmo con esta con esta música y sí vamos a subirnos en bici y cuando nos subimos en bicicleta en un buen día para viajar, ya sabéis que os proponemos pues rutas no solamente de senderismo y de motos, sino también para darle a los pedales. Y siempre digo yo que tenemos bicicleta en un buen día para viajar, nos acompaña Alejandro Torre de Asturias Paraíso Ciclista. No hay mejor anfitrión para hablarnos de recorridos por, por Asturias en bici, en todas las modalidades. Muy buenos días, Alejandro.
3: Hola, buenos días, ¿Qué
1: tal? Bueno, un placer ¿eh? que estés con nosotros, ahora ya en el horario de fin de semana más habitual, y decía yo que, bueno, rutas de ciclismo siempre en Asturias tenemos donde elegir. Las últimas que habíamos hecho contigo, si no me equivoco, habíamos tirado más de esa bicicleta de, de montaña, pero creo que hoy nos cambias de, de modalidad, ¿no, Alejandro?
3: Sí, sí, hoy vamos a la bicicleta de carretera, que, bueno poco obligado por todo lo que tuvimos este verano y que creo que hay que seguir aprovechando el tirón que tenemos muy mucho.
1: Sí, además, hoy no es por nada, pero bueno, hay que apretarse los machos, ¿eh? Porque vamos, porque vamos a subir a uno de esos, uno de esos potentes, ¿eh? Hay que estar un poco en forma para pa llegar arriba, Alejandro.
3: Sí, sí, y creo que bueno, al final hay que tener un poco de variedad y al igual que también hacemos accesibles disfrutas un poco para para iniciados o gente menos experta y menos nivel. Claro que sí. Hoy ya la ruta ya promete y hay 81 <risa> kilómetros con 2.500 positivos que, que, bueno, que hay que estar de intentar. Sí, hay que estar,
1: hay que estar, hay que estar de ello. Bueno, el recorrido como tal, ¿dónde nos propones empezar más o menos? Bueno, decir que nos vas a subir o que vamos a finalizar en la cima ahora ya mítica de, del Gamoniteiro, que estuvo muy mediática últimamente por por la vuelta y demás. Pero la ruta como tal, ¿dónde, dónde la iniciamos, Alejandro?
3: Pues bueno, la, la ruta es prácticamente todo en el Valle del Trubia, uh -huh. ¿vale? Eh, todo ese valle precioso que tiene un, infinidad de, de posibilidades y partiendo desde Barcelona, capital del Concejo de Quirós.
1: Uh -huh. O sea que arrancamos ahí en, en Quirós, ¿no? Y no vamos a subir solo el Gamoniteru, creo que nos traes un menú eso completito no, no. De, de, de subidas, ¿no? Sí, sí.
3: El Gamoniteru por sí solo ya sería un puerto, ya, ya sería súper entretenido. De hecho, todo este movimiento y trajín que nos trajo la Vuelta a España y que esperemos que nos siga posicionando en el mundo, eh, veías gente que solo ya subía al Gamoniteru porque es que subir la cobertoria, aunque sean por cinco vertientes y... Dos, tres sean medio fáciles, hay dos que son más difíciles. Sumado los seis kilómetros del jamonitero, al final te pones en tres horas de subir, más media hora de bajar, ya pasaste la mañana. Sí.
1: No, 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 tal cual. Y solo subiste el Además, debo decirte, Alejandro, y de cara a los oyentes también, que a mí la cobertoria, que me gusta mucho la bicicleta, siempre se me hace muy del lado de Elena se me hace siempre, se me hace bola, eh no, es, de, es de esos puertos, ya no solo el Gamoliteru, solo llegar al cruce desde Lena se me hace bola, es de esos puertos muy sí. duros, muy duros.
3: Sí, sí, es, es, es verdad, y es la vertiente más dura, obviamente en la vuelta no son ajenos a esto y por eso hicieron ese recorrido así, poniendo un poco ya pues la cobertoria por Quirós y también eh, San Lorenzo, eh, primero para poner, pues, al final son profesionales y necesitan su nivel y su desnivel pero luego ellos la, la subida final ya la hicieron por la cobertoria por Lena, que es la más dura y la que se nos hace más pesada a todos, absolutamente a todos, <risa> encima ancha y con un asfalto sí, que agarra y que, sí, bueno, sí. que al final parece que no avanzas y que estás ahí y un 10% mantenido y luego ya pues los últimos seis kilómetros sobre todo los últimos cinco hagamos entero pues bueno eh, la, la gravedad hace su función y el 15 y el 17 <risa> no no perdona exacto no, perdona. exacto pero bueno,
1: bueno desde Barzana pero... más o menos eh, dando el recorrido que tú nos propones hoy por dónde tiramos por dónde va pues, por dónde va nada muy,
3: muy fácil el inicio de la ruta es muy 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 llevadero porque sería dejarnos caer desde bárcena y a todo por el embalse de Valdemurio Toda dirección hacia trubia bajando por los canales por proaza uh -huh. pues, eh, al final la carretera esa tiene cierta inclinación y bajaríamos acompañando el río pues prácticamente prácticamente hasta antes de trubia uh -huh. ahí en, en san andrés eh, más o menos donde entrando en el concejo de oviedo ya giraríamos a mano izquierda que lo volveríamos a dejar atrás y entraríamos en lo que sería eh, la cruz de linares eh, norte, pues por, por ahí, por dirección por la vertiente de Oviedo, vamos a decir, que uh -huh. eh, también, más, más conocido también es el pueblo del castañero de, del monte.
1: Sí, cierto, cierto. Re,
3: recientemente asfaltado esto, que es una cosa y una ventaja que antes estaba un poco, la verdad, es que muy mala. En
1: bueno, malas condiciones. Pues,
3: Hmm. malas condiciones la verdad, sobre todo para los vecinos, no para la gente que andamos en bici y casi se casi era bueno, mejor hacerlo desde el otro por la otra vertiente por Proaza. Sí, sí. Pero bueno, nosotros subimos por ahí y esta Cruz de Linares que es un poco desconocida, sí que hay mucha gente de, de bici de montaña o de o senderistas porque conecta también con con Cueva Cueva y y alguna otra, y Coyafancuaya, bueno, hay rutas por ahí de montaña que, que son muy bonitas, pero en este caso la hacemos en la bici de carretera, y es un puerto, como digo, desconocido, pero cuidado, porque es que son... 8 kilómetros que tiene casi una pendiente al 8% y que llega al 15% en un par de curvas ahí, el inicio es bastante duro,
1: es bastante duro. Sí, 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 o sea que ya como, como plato inicial según bajabas de Barça, o sea, más que... o menos dejándote caer como quien dice, sí, sí. ahí ya la cosa la cosa cambia y bueno, son 8 kilómetros ya de, bueno, de cierta de cierta dureza, no, de bastante dureza en este caso, que se sí, mantiene sí, de la pendiente. Dureza.
3: hay dos km, hay dos kilómetros ahí por el medio que, que son bast de bastante duros y que, bueno, que incluso, pues eso, llegan a un 15%, un 13% parece mantenido que, que miras el Garmin y dices y esto no se mueve esto no se mueve, esto no se mueve. Sí, sí, y efectivamente no se mueve pero la verdad es que merece la pena porque está ahí en, en Santo Adriano, en el pequeño concejo pero muy bonito y muy 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 natural que tienes enfrente el Aramo eh, claro. montayal, eh, toda la vertiente de, de, de la zona de toda esta de, del oso y la senda del oso uh -huh. y tienes unas vistas espectaculares o sea, la verdad que da gusto y encima pasas por ahí entre ríos tramos del hormigón también que tienen sí, sí. bueno se hace un poco muy muy pintoresco claro, pues, claro. Y luego llegas a esa parte de arriba donde puedes hacer bastantes fotos que se abre y que tienen las antenas arriba, y es muy bonito muy recomendable y está ahí casi bueno desconocido, con no, gente muy... Sí. muy... Muy de andar y de indagar queda desconocido. Un poco
1: sí, sí. Cuenta. Además, lo que tú dices, ¿eh? cuando coronas arriba, la Cruz de Linares llega como muy abierta. ¿eh? No hay tanta vegetación y sí. te permite ver un paisaje muy sí, muy sí, amplio. Sí. muy mucho, amplio
3: Mucho, mucho, mucho. Enfrente tiene sobre todo por ahí pues Pedrovella, eh, sí, eh, sí. Quiroz, eh, bueno, todo, todo lo que sea esa parte del, Está claro. de, del aramo súper bonita.
1: Muy bien. Y luego hay claro, y, tenemos claro. que bajar, lógicamente.
3: ¿Hay que, hay que bajar, sí, claro, todo lo que le sube hay que bajar, entonces bajaríamos por la parte a Proaza, lo que sería Cruz de Linares hacia Proaza, que es muy bonita, sí que es verdad que hay que tener también un poco de atención en esta bajada porque se llega a estrechar y ahí en Sograndio hay un par de horquillas y dirección Murias y pasaríamos también por la carretera que va a Banducho, sitio que hay que visitar sí o sí, sea en bici de carretera, de montaña o andando. O sea, que esto ya seguro que hablasteis en otros programas de sí. eh, los vuestros, eh, seguro que la parte medieval y cultural
1: sin duda. también la tocaste. Sin duda, sin duda, esa, esa zona es preciosa. Uh -huh. Una sigue, vez sigue.
3: que descendemos a Proaza, pues volvemos a coger otra vez eh, el río Trubia, pero a la inversa, subimos. Ahora tendremos que subir y, claro, todo lo que nos parecía muy bonito antes, ahora ya no sé <ríe> nos a parecer menos, porque casi con 30, 40, 50 kilómetros que pica hacia arriba, que de tú, bueno, nada, ves a los profesionales, van súper rápido, sí, sí. Pero cuando llegamos al túnel de Valdemure y te marca un 9%, pues, por ejemplo, ya empieza... A... La bici no corre sola. Venimos venimos por todo ese valle de, de, del Trubia, que, que es... Bueno, eh, super natural y súper bonito a la par que la senda del oso que, que la tenemos ahí también pegada paralela por la carretera sí, sí. sí. pasamos el embalse del Val de valdemurio que es un espectáculo en esa zona todo rodeado de, de montañas y de nuevo pasamos por bárcena ya solo esto ya sería una buena ruta lo que pasa que bueno la que proponemos hoy es un poco os categoría <risa> y sí que y sí que hacemos un poco la cobertoria por lo que sería a mi punto de ver la parte más fácil de todo mm. si sí, sí. es subir por cortes Forma parte del de Consejo de, de Quirós eh, en su completo. Y, y esta parte pues es mucho más bonita, más suave, aunque sí que tienen una, un par de zonas ahí eh, en Fresnedo y hasta Cortes que se arriman a, al 12%, al, 15, al 12%, perdón, entre el 10 y el 12%, pero es mucho más tranquila, apenas hay tráfico, son los vecinos que van por ahí, algunos ganaderos. Uh -huh. eh, tiene una parte de bajada que todavía te hace descansar. Y al final, claro, eh, todo lo que sea menos pendiente significa que es más longitud, y subiríamos la cobertoria por aquí, que son 20 kilómetros.
1: Sí, claro, eh, esa es larga, ¿eh? Al final, se, sí. no es tan pronunciada a lo mejor, pero son 20 kilómetros. No, Quiero decir que al final km, las piernas. Claro,
3: es mucho más llevadero y es mucho más bonito, más natural, menos, no sé, eh, vas ahí acompañando ahí y siempre sí. a la vera del río por su parte de abajo. Y luego, pues bueno, tienes el, el Río Lindes. Luego pues, pasas por Fresnedo y pasas por
1: Cortes. Y menos eh, coches, Alejandro. Que porque hay menos, no, menos muchos no. menos coches. Te pasa uno cada... Vas, vas, vas muy tranquilo, sí, como sí. quien dice. No no hay mucho problema sí, sí, con sí, eso. Sí.
3: Sí, sí. <risa> sí, sí. Y luego subirías hasta las chanas y en las chanas ya prácticamente la subida ya casi desaparece y andas con un 1 o un 2%, pues... Fácil, fácil, casi tres kilómetros o cuatro kilómetros por arriba, que en un día despejado tienes unas vistas espectaculares de todo ese valle y del Aramo también, desde la otra sí. perspectiva.
1: No, no, desde ahí vas viendo las Ubiñas Peñarrueda, el Aramo, no, sí. tienes una doble Solo. vertiente hacia los sí, dos lados, impresionante tanto en todo sí, el recorrido, sí. eso es espectacular. de Tegueria
3: también, de la que sí, sí. también, sí, sí.
1: Seguro la hay no. que hay parte no de Quiroz
3: es, bueno, natural a más no poder.
1: Muy guapa, sí. No bueno, y hay coronas eso, como tú dices, coronas la cobertoria, pues es. Desde, desde Cortes y ahí ya, pues como quien dice, empieza ya, vamos, lo más, el puerto ya especial. Sí, ahí, <ríe> el remate. ahí tienes
3: ahí como medio medio kilómetro dirección Lena, en la que seguirías por la carretera de la cobertoria. Y ya tendríamos el giro a mano izquierda de entrar al puerto de, de, de Jamoiteiro, que bueno ahora es ya preferencia mundial. Uh -huh. Y que también, pues eh, gracias al paso de la Vuelta Ciclista, pues ya hicieron unos parkings y unos accesos que, que, bueno, que podemos disfrutar todos, y los primeros los propios ganaderos, y luego también el asfaltado de la carretera, que sobre todo bajando, subiendo como que se agradece, pero bajando se agradece todavía mucho más que esos dos trozos que había en el hormigón que para mucha gente era épico, ¿no? Y que era una parte también entrañable de digamos, Intero que había esa dureza extra, que no era solo un 17, sino era un 17 con hormigón, que entonces ya era como agárrate. Y, y bueno, y, y, ahí, y ahora pues ya está asfaltado y se hace mucho más más llevadero. Más
1: sí, mucho mejor. Dentro, dentro de lo subida, que cabe. Dentro de lo que cabe. lo, dentro más lo arriba, que no. cabe.
3: Sí, sí, porque son seis kilómetros bueno. en los cuales sube 600 positivos, prácticamente. Hmm. Llegas a una altura de 1772, lo que sería la carretera, aunque sí que data en el catastro y bueno en el visor en de montes sí y que llegan a 1800 lo que sería el pico sí, sí. y hay que tener un poco cuidado con, con las condiciones climatológicas porque aquí se, sí que son de alta montaña enseguida la niebla se te podría echar encima y quedar ahí que bueno todos los que vivimos en asturias Vemos bien cómo se pone la niebla ahí en el Aramo y que no se mueve sí. y bueno, es, al ser la cota más alta también del Aramo, pues bueno, bueno la temperatura media fácil que baje 5
1: grados. De hecho, Alejandro, el día de la, bueno, el día que salió por la televisión, ¿no? El sí. día mismo de la etapa, se nos fastidió un poco el tema de, la, de sí. las vistas por por la por la niebla que había. Es la se veía sí, la dureza, está. pero no tuvimos la suerte de, de poder verlo con las imágenes como es siempre deseamos.
3: Es una pena porque, vamos, hubiéramos enseñado al mundo eh, prácticamente media Asturias claro, solo sí. desde ahí arriba.
1: Claro, eso suele es una
3: pena porque bueno las vistas hacia Lena, las vistas hacia Quirós y al sí, resto porque se ve prácticamente de Gijón, sí, desde sí. arriba.
1: Ya, eh, pues... ya no sé si te acuerdas el día, la primera vez que se subió el Angliru pasó exactamente lo mismo, ¿eh? cuando aquel día echaba Jiménez que no, casi no se veía ni para cantar.
3: <risa> exactamente igual, exactamente igual. Es una pena porque, bueno, dependes todo del clima un día pero bueno hace que el pre y el post eh, ya todo el mundo lo quiera enseñar y estar y al final las fotos y los vídeos llegan de otra manera que no solo ese día claro y te posiciona muchísimo la verdad que uh -huh. la vuelta es un escaparate a 150 países que que, que que aunque sea mentira luego te das cuenta pues cuando llegas allí ves a holandeses alemanes eh, gente sí, sí. sudamericana de colombia de ecuador de todo el mundo o sea, hay mucho afición sí,
1: claro. oye alejandro está no, iba a decirte desde el punto de vista técnico, ¿no? que a veces también lo comentamos, a nivel de desarrollos y todo eso para subir el Gamoniteiro, desde tu punto de vista que bueno, eres buen conocedor de eso, ¿cuál, cuál sueles llevar tú en este caso a lo mejor para subir el Gamoniteiro?
3: Hombre, esto ya va a función de, de la dureza y lo que y el nivel que quiera tener cada uno. Las bicis normalmente con un cambio ahora mismo de carretera salen... De, lo más comercial que tienen son los compact que llevan un plato pequeño de 34 y un plato grande de 50. Y atrás en el carrete pues llegan a montar pues un 11-30 hmm. o un 11-32, suele ser lo más habitual,
1: lo habitual. A, a la
3: práctica de disfrutar. Sí es verdad que luego ya si tienes un poco más de nivel con un 36-30, pues, bueno, se puede subir, se puede subir. Eh, claro, si quieres disfrutar, pues un 34-30 o 34-32, pues subes estupendamente. De hecho, son desarrollos ya que subirías el sí, sí, Y sí. Si quieres no sufrir nada, pues con un, 30, con un 34 eh, perdón. Eh, si te lo diré bien. 34-34 eh, o 34, cosas así, el 34-32, eh, bueno, yo conozco gente que sube con un 34-32, perdón, sí. y que, vamos, con eso subiría es un pardo
7: Claro, no, claro, no claro, sí, sí, eso... Ya... Pero bueno, <risa> los
3: profesionales van con un 39, eh, y al que quiere sufrir menos va con un 36, de plato pequeño, pero, pero bueno, sí, sí. se sube, se sube. Es verdad que no regala nada, en eh, los últimos 2 no, kilómetros, no. Dos kilómetros
7: no, eh,
3: no. Son, hay un 15 casi constante, un 14. Y merece la pena ir, aunque sea, bueno, ahora ya sube mucha gente en moto y en coche, porque toda la parte izquierda tenemos la ermita del Alba, tenemos el parque natural de las viñas obviamente, eh, pues pues lo que decías tú, Peñarrueda, eh, pues, bueno, es que se ve todo, absolutamente todo todo, todo, todo media Asturias se ve, Así se ve es. Picos de Europa estupendamente, como no, eh, se ve, bueno, bueno, se ve Cuitu también se divisa,
1: es un, es un punto geográfico muy central y bueno, hoy nos traías una ruta, eso, decíamos al principio ya, más dura, ¿no? En este caso arrancando ahí de Bárzana, de, de Quirós, pero subiendo la Cruz de Linares por la zona entre Proaza, Casilla, Concejo de Oviedo, volviendo hacia, hacia Quirós, Cortes… Subiendo la cobertoria por esa parte y, bueno, culminando como plato fuerte en Puerto Especial, el alto de del Gamonitero, ahí entre Quirós y Lena. Y la zona casi ríosana, que está ahí también a la vista, y como soy de Ríos, tengo que decirlo. Así que, nada, Alejandro, que te mando un abrazo, te doy las gracias, como siempre. Y nada, dentro de una temporadina, como solemos hacer, tiramos de otra ruta y ya veremos en qué modalidad, ¿vale? Gracias. Pues
3: nada, muchas gracias a vosotros.
1: Asturias es mar
2: Asturias es historia y gastronomía, Asturias es naturaleza y todo está en el lugar por el que todos preguntan, Riva Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella. Paraíso Terrenal. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión, nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate. Piensa en Argüelles.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: aparcar un poquitín aquí la, la bicicleta, pero seguimos por Asturias, ¿eh? seguimos por Asturias, además vamos a hacer un, un recorrido, ruta, histórica, siguiendo huellas de castillos, sí, sí, de castillos, ¿eh? en Asturias, alguno hubo, y eso lo vamos a comentar ahora con un amigo del programa. Ya siempre digo lo mismo, pero es que es la verdad. Alejandro García Álvarez Busto, que es profesor en la Universidad de Oviedo, arqueólogo, que ya ha pasado por aquí en alguna ocasión y que nos honra de nuevo esta mañana para visitar un buen día para viajar. Muy buenos días, Alejandro.
8: Hola Pablo, buenos días. ¿Qué tal?
1: Un placer, eh, que estés con nosotros otra vez, aunque pasa rápidamente el tiempo, ya sabes, eh, que los meses los meses vuelan. Que decía yo, Alejandro, que vamos a hacer una ruta contigo un poco un poco especial, ¿no? Y la y la primera pregunta casi casi cae por sí misma. ¿Hubo castillos en Asturias, Alejandro, de verdad?
8: Sí. Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que se la planteó en algún momento pues mucha gente en Asturias, ¿no? Que pueden tener la sensación ...de que es una tierra sin, sin castillos... ...y cuando cruzamos el Negrón o Pajares... ...y empezamos a recorrer las Sierras de León... ...pues empezamos a ver las almenas recortadas en, uh -huh. en el horizonte... ...pero realmente es una sensación falsa... ...en, en Asturias sí que hubo eh, castillos... ...si bien es cierto que fueron menos monumentales que, que los castellanos...
7: ¿no? Uh -huh.
8: ...y también es verdad que bueno, pues muchos de ellos fueron derribados... ...intencionadamente en el contexto de las guerras, de la final, del final de la Edad Media, en el siglo XIV, y los que pues eh, pervivieron, pues, en muchos casos, fueron saqueados, co aprovechados como canteras a lo largo de la época moderna. ¿no? Pero bueno, los hubo hubo castillos en, en Asturias.
1: <risa> eh, hay un proyecto por ahí, además hablando contigo casi en Petit Comité, un proyecto castella. ¿no? ¿En, qué, ¿En qué consistía un poco, un poco eso, Alejandro? Coméntanoslo también de cara a los oyentes.
8: Sí, pues precisamente era bueno pues arrojar un poco de luz sobre este asunto, ¿no? Es un proyecto que se llevó a cabo entre los años 2005 y 2006 por el grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, eh, pues dirigido por Abelino Gutiérrez, y bueno pues el objetivo era catalogar las fortificaciones de la época medieval en Asturias, ¿no? Y podemos decir que hay inventariadas en torno a unas 230 fortificaciones, ¿no? De las uh -huh. cuales ...hay evidencias eh, arqueológicas, materiales... ...lo que sí que es verdad, como te comentaba anteriormente que no podemos pensar en esas grandes fortificaciones, pues, de la meseta, sino que, bueno, pues, responden a otro contexto geográfico y a otra naturaleza, ¿no?
1: uh -huh. Podemos hacer contigo un recorrido, bueno, a través un poquitín casi de, de las épocas, ¿no? Podemos empezar a lo mejor por esa antigüedad más tardía, luego pegar un pequeño salto ahí por el reino de Asturias, esa época más, más feudal, y así vamos viendo algunos ejemplos, ¿no? Podemos hacerlo así, Alejandro.
7: Vale, perfecto, sí, sí.
1: Vamos ahí con la antigüedad tardía, ¿no? Hay un poco esa época casi visigoda, del quinto al séptimo, más o menos. Que ¿Había algo por ahí, por Asturias?
8: <risa> sí, sí, algo había. De hecho, durante mucho tiempo se pensaba que en el propio tiempo del reino de Asturias que no había castillos, o, o ya en la etapa final ¿no? de Alfonso III. Y ahora, gracias a la arqueología, estamos pudiendo comprobar que, que hay castillos en época tardoantigua, ¿no? Después del colapso del Imperio Romano, en Asturias eh, pues hay fortificaciones, tanto en el interior, normalmente está muy cerca de los cursos de los ríos, como sobre todo en, en la costa. Por sí. ejemplo, en el Peñón de Raíces, donde después va a estar el castillo de Gauzón, pues ya hay una fortificación a finales del siglo VI, ¿no? En rodiles, ¿no? Controlando la bocana de, de la ría de Villaviciosa. ¿no? Entonces, bueno, podrían relacionarse con esa conquista visigoda del noroeste de España pero también hay que pensar que, que las rías en esa época pues eran verdaderos centros eh, comerciales de intercambio ¿no? entre las rutas marítimas y terrestres y probablemente pues tenían esa, esa función. Pero ya en esa época de los siglos VI y VII, ¿no? que llamamos la Edad Oscura, y ya hay fortificaciones en el norte, sí.
1: Uh -huh. Bueno, o sea que ahí ya tenemos un poco eso, alguna, alguna referencia. Seguramente luego, pegando ese pequeño salto que, que decíamos, Alejandro, en el Reino de Asturias, bueno, mencionaste ahí como gauzón... Pero hay más ejemplos también, bueno, aunque Gauzón a lo mejor sea el punto tal vez estrella, ¿no? Ahora el más mediático posiblemente también.
8: Sí, es quizás es el más conocido porque, bueno, es el que tiene un proyecto de, de investigación ya de largo recor recorrido, desde hace varios años. Pero sí, hay, hay varios castillos en, en Asturias en la época del reino. Eh, de hecho, estamos viendo que bueno hay una tipología, no hay una, una jerarquía, hay castillos de primer orden, los castillos regios, por ejemplo, Gauzón, pero aquí muy cerca de Oviedo, en Hoyo Niego, el de Tudela, no uh
7: -huh, uh -huh. y
8: controlando, por ejemplo, la ría de, del Nalón, pues el de Soto del Barco, el de San Martín, ¿no? y después había una red de castillos secundarios o castillos menores, no estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, el de Peñazarruz, al sur de Gijón, eh, torres de control... Eh, visual del mar, no, una red de, de atalayas y después bueno las, las famosas eh, murallas lineales que nosotros denominamos clausuras eh, que cerraban el paso de los eh, de las vías de montaña, ¿no? y que se han localizado por ejemplo en la Carisa, entre Lena y Ayer o, ¿Sí? en, o en el muro, no, en, en Teberga, no.
1: Esos qué funcionalidad tenían, decías Alejandro, son un poco hoy un punto como estratégico, no, casi de, de control ahí hacia hacia la meseta o algo así, parecido.
8: Sí, 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 totalmente, sí. Se, se fechan en el siglo VIII y, bueno, pues evidentemente a esas alturas, no por encima de mil metros, lo que están haciendo es controlar los pasos de montaña, que eran vías sanaderas, pero eran también pues, los accesos militares, ¿no? En, en épocas de... De conquista, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí. Oye, en muchos casos, además, Alejandro, de estos que nos mencionabas, ¿no? Por ejemplo, Gauzón, estabas, bueno, como tú decías, hay un proyecto arqueológico potente, ¿no? Y cada poco vemos hasta en la prensa referencias a, a esos trabajos que uh -huh. se llevan desarrollando en estos últimos años. Pero es verdad que hay ejemplos, por ejemplo, el de Tudela, ¿eh? que mencionabas ahí cerca de, de Oviedo, ahí en, en Olloniego. Sí. Que es verdad que el estado de conservación, cuando los ves hoy... Bueno, pues queda muy poco, ¿no? A lo mejor, eh, no sé, se deterioraron mucho, hubo a lo mejor una época que no se valoraron tanto, porque han llegado a lo mejor a, a nuestra época también en esos estados de conservación?
8: Pues sí, la verdad es que, eh, pues eh, algunos ejemplos como este de Tudela que comentas, pues están en una situación eh, complicada, ¿no? Porque es verdad que la torre del homenaje, ¿no? La torre principal del castillo, pues fue mandada a derribar, ¿no? Por, por el rey Juan I... Eh, hacia 1.383, ¿no? Para uh -huh. evitar que fuera pues un nido de, de malfechores, ¿no? En <risa> esa época. Pero, eh, bueno, pues después eh, se saquearon, se, se expoliaron, pero en, en la actualidad es verdad que que de, se debería intervenir en, en ellos, ¿no? Sobre todo si queremos eh, evitar pues el colapso y, y la ruina final de estas eh, construcciones, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, sí, en eso, hombre, estáis también ¿no? Y desde, desde la arqueología actual se está se está trabajando, yo creo, en ese sentido para, bueno, por lo menos para dar a conocer y también para mantener algunas de esas infraestructuras. Bueno, saltamos un poco más, Alejandro, del Reino de Asturias, pasamos ahí a esos siglos XI, XIII, y ahí yo creo que muchas veces aparece en el imaginario popular una figura que aparece en poemas, canciones, el, el mítico Gonzalo Peláez.
8: Sí, 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 sí. Claro, eh, entramos ya de lleno en la en la siguiente etapa que, que yo casi denominaría la de las Asturias feudal, no, los sí. siglos XI, XII, XIII, la corte ya está en León y el territorio eh, asturiano, bueno, pues queda un poco en la retaguardia y es el momento en el cual pues espolletan eh, todos estos poderes feudales, señoriales, no, y entre ellos destaca el conde Gonzalo Peláez, que bueno, que, que se atrevió nada más y nada menos que a retar a, al propio rey Alfonso VII, ¿no? Uh -huh. En el año 1132, pues se revela contra el emperador, según nos nos relata la crónica Adefonsi, ¿no? Uh -huh. Y uno de los sitios eh, desde los cuales se, se revela eh, es Gauzón, ¿no? Junto con Tudela, junto con, con Buanga En todo caso, bueno, pues el ejército del rey se, se persona en, en, en Asturias, asedia y asalta a Gauzón y, bueno, nos andaban con miramientos, ¿eh? Cortan las manos a los soldados fieles a a Gonzalo Peláez, y este es desterrado a Portugal, pues donde morirá años, años después, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí, es la, la historia de los castillos y de Asturias en el siglo XII.
1: En muchos casos, esos mismos castillos de esa Asturias feudal que tú mencionabas, eh, son prácticamente, en muchos casos, no digo la palabra reciclaje, pero sí a lo mejor reutilización de, de castillos ya anteriores, ¿no, Alejandro? Al final se le, se le siguió dando un uso o se, re, o se retransformaron. También hay un mantenimiento, por decir, de esas infraestructuras ya anteriores. Sí, sí,
8: sí. Lo que estamos comprobando, y por eso comentaba al principio... ...que no son castillos eh, muy monumentales... ...porque, uh -huh. por ejemplo, en, en Castilla... ...pues muchos se convierten casi en palacios... ...en residencias de la alta nobleza, ¿no? En cambio aquí, eh, muchos de estos castillos... ...llegan a su momento de máximo esplendor... ...en época del Reino de Asturias, por ejemplo, Gauzón... ¿no? ...que es cuando se dota de grandes torres... ...del palacio, de la iglesia... ...y después lo que hacen estos señores feudales... ...pues son obras casi de mantenimiento... ...pequeñas reformas... ...y por eso... Las Asturias bajo medieval al feudal más que una tierra de castillos, es una tierra de torreones, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. me viene ahora a la cabeza el de Soto de ayer, ¿no? Que si pues, recorremos en coche el corredor de la ayer hacia arriba, hacia Cabaña Quinta, pues es una silueta que vemos ahí en, uh -huh. eh, enseguida y que afortunadamente pues ahora hay un proyecto de rehabilitación para evitar que, uh -huh. que se, se arruine, ¿no? Pero uh -huh. pero sí, sí, son son castillos muy muy curiosos porque son castillos que cumplían una función en esta época de enfrentamientos señoriales entre el obispo de Oviedo, ¿no? los consejos, la pequeña nobleza. no Entonces, bueno, pues tienen un punto de interés histórico muy importante.
1: Es que Asturias en esos momentos también tenía una situación un tanto especial, ¿no? A lo mejor perteneciente ahí a León, luego a Castilla, pero tenía esos poderes feudales que, que en ciertos modos casi eran pequeños, vamos a decirlo así, reyezuelos, ¿no? con un Con un poder bastante amplio en este sentido, Alejandro.
8: Pues eh, sí, la verdad es que eh, ahora en esa época, en los siglos XIII y XIV, es cuando se conforman estos señoríos y entre todos estos señores feudales no nos olvidemos que lo visto de Olledo quizás era el más,
1: el más poderoso, ¿no? De hecho...
8: <risa> sí, sí, era, parece desde la perspectiva actual pues curioso, ¿no? Pero en, en la época era el que ostentaba, por ejemplo, el, el dominio del castillo de Tudela, ¿no? ¿Qué hacía lo visto? Pues eh, lo entregaba a unos vasallos, a una nobleza, a sus malfechores que se dedicaban a hostigar a los comerciantes. Los pobres mercaderes de Oviedo que pues eh, llevaban mercancía, mercancías a, a León pues, pues denuncian ante el rey que esas, esas tropelías. ¿no? Y lo que hace el rey es mandar a su adelantado mayor en Asturias, al famosísimo Rodrigo Álvarez, uh -huh. que asedia el, el castillo y precisamente el Consejo de Oviedo, le presta, el lo denominan ingenio en, en la documentación escrita, que pensamos que sería pues una especie de catapulta y con ese ingenio pues consiguen asaltar el castillo y ya va a pasar a manos de don Rodrigo pues eh, Tudela ¿no? y... Y eh, pues el, el paso del puente de Yoniego va a estar eh, franco y libre de esos maestros, ¿no? Entonces sí, sí, es un continuo enfrentamiento entre los diferentes eh, señoríos
1: Claro. Has hablado castillos del obispo, ¿no? ¿A qué nos referimos un poco con eso? ¿La iglesia también tenía ahí un, un poderío, vamos a decirlo así, de fortalezas?
4: Sí, sí,
8: tenía. En, en las Asturias centrales... El obispo ostentaba las mejores fortalezas ¿eh? en esta época de los siglos XIII-XIV, por ejemplo, este de Tudela que mencioné anteriormente. Uh -huh. Quizás el <coughs> perdón el más conocido sea el de el de las Caldas. Uh -huh.
1: <coughs> ¿El de las Caldas?
8: Pues eh, seguramente el más conocido de los castillos de episcopales ...es el castillo de Las Caldas, ¿no?, que está aquí muy, muy cerca de Oviedo... ...que yo creo que mucha gente pues habrá reconocido su silueta, ¿no?, esas pues, grandes torres... ...esos balcones que se ven desde el puente, uh -huh. que, bueno, responden a una reforma romántica... ...de finales del siglo XIX, ¿no?, pero por detrás de esa fachada hay un recinto muy bien conservado con, con la muralla protegido por tres grandes torres cuadradas y un cubo semicircular, y el emplazamiento es estratégico, está controlando también uno de los vados del, del río Nalón. ¿no?
1: Uh -huh. eh, tengo que preguntarte por uno, porque como yo soy de Ríos, Alejandro, siempre siempre lo digo, barro para casa, y yo desde Guaje veía uh -huh. la silueta así de fondo del torreón de Peñerudes, y siempre sí. llamaba mucho, mucho la atención. ¿Está dentro también de esas fortalezas, podemos decirlo así, torres de control, que era el torreón de, de Peñerudes?
8: Sí, el, el torreón de Peñerudes es uno de los eh, torreones más monumentales que, que tenemos en Asturias. ¿no? Ya responde a esa tipología tardía que te comentaba anteriormente, ¿no? de los siglos XIV y XV, más que un castillo, sería una torre señorial... Pero alrededor de, de la torre sí que se adivinan en la superficie. Si fuiste por allí, pues seguramente te habrán llamado pues la atención pues unos fosos, unas sí, plataformas, unos sí, paludes. Es decir, claro, te das cuenta, ¿no? Claro. Claro, pues es, es todas, todo el conjunto de construcciones de empalizadas que había en torno a, a la torre. ¿no? Uh -huh. Y es verdad que es un sitio que, que yo pienso que debería tener una intervención de rehabilitación de una manera pues más o menos urgente no porque bueno, pues eh, está en, en situación de, de riesgo de, de
1: colapso. Sin duda, sin duda pero siempre es muy sugerente, ¿eh? porque bueno esas fortalezas en muchos sentidos son sugerentes, la, las cosas como son pues mm. están en unos sitios muy muy estratégicos en esas Asturias bajo medieval precisamente no en el 14 y en el 15 también hay varios casos de asedios de asaltos a, a castillos incluso demoliciones, ¿no?
8: Sí Sí, sí, sí. Eso es lo que explica que pues, que no, no se vean torres de castillos en, en la actualidad en, en Asturias. Bueno, quitando excepciones. Por ejemplo, pues la torre del homenaje del castillo San Martín de Soto del Barco. ¿no? Uh -huh. Y esos asedios y asaltos que tú comentas, pues, por ejemplo, uno de los más conocidos es el que tiene lugar en, en Tudela uh -huh. a, a finales del siglo XIV. ¿no? El castillo había pasado a manos de Don Rodrigo. De don Rodrigo pasa a su ahijado Enrique de Trastámara, futuro Enrique II, rey, y, y de él pasa a su hijo conde Alfonso Enrique, ¿no? es también es un noble levantisco que se revela contra, contra el rey Juan I, ¿no? Y claro, el rey, pues harto ya de estas revueltas eh, asturianas, pues va a acabar ordenando el, el derribo de, de la Torre del Castillo. Hay que tener en cuenta que, claro, en el momento que Tudela o Gauzón, ¿no?, pues perdían... Eh, ...sus grandes torres pues ya perdían su papel militar y, y defensivo... ...y entonces pues ahí empieza esa etapa final de, de progresiva ruina de estos castillos... ...que además se aceleró con esos saqueos de época moderna... ...que se aprovechaba la piedra para construir sí. eh, casas... ...pero por ejemplo eh, en, prior, en no, el de Noreña, no estoy pensando... ...el castillo episcopal de Noreña... ...pues todavía en el siglo XIX cuando en Escocia pues ya se estaban empezando a recuperar, ¿no?, el movimiento romántico. Pues estas fortificaciones, en el siglo XIX, la administración, el ayuntamiento, pues desmonta piedra a piedra el castillo de Noreña para utilizarle como relleno de la carretera a Javier. ¿no? Es una situación muy, muy triste, ¿no?, la, la historia de estos castillos.
1: Sí, que desde un punto de vista... De ese concepto no patrimonial, aquí llegó bastante más tarde que a lo mejor en, en otras zonas y también eso colaboró a, a su deterioro, ¿no? Casi fueron casi fueron canteras, nunca mejor dicho, para para otras obras.
8: Pues, pues sí, se aprovechó la, la piedra eh, y, y en aquellos casos... Eh en los cuales pues eh, los lienzos eh, las murallas llegaron a nuestros días pues por ejemplo en el caso del castillo de Alba de Quirós, que mm. es un castillo importante mm. no en la época medieval pues eh, el lienzo principal frontal el cual al albergaba pues una puerta de medio punto eh, no resistió el invierno del 2015 al dos 2016 me parece que sí, sí. Pues, no y, y se vino abajo no entonces pasó de ser un monumento a ser un yacimiento arqueológico ahora es un montón de de piedras. Y en cambio, por ejemplo, otros castillos, como estoy pensando en el de Alesga, en, en Teberga, ¿no? muy cerca del Parque de la Prehistoria y por lo tanto sí. con una rentabilidad turístico-cultural eh, tremenda ¿no? y muy, muy asequible, pues ese castillo es, es pequeño, pero es muy interesante porque tiene dos recintos, una serie de cubos defensivos y conserva todavía pues un alzado importante. Entonces, creo que, que es fundamental pues que haya un plan de intervención y de restauración de estos seis o siete castillos fundamentales que hay en Asturias para evitar bueno, pues eh, su deterioro en, en los próximos años. Y, y sobre todo, que hay que eh, pues, eh, otorgarles una, una dignidad patrimonial. no, Es nuestra responsabilidad eh, protegerlos.
1: Sin duda, sin duda. De hecho, creo que la, la última pregunta va por ese lado, que ya casi la respuesta está dada. ¿Cómo es la, la situación actual de, de proteger este, este patrimonio? ¿Hay mucho por hacer todavía, Alejandro? ¿Quedan muchas cosas pendientes?
8: Sí, sí, eh, yo creo que estamos estamos empezando, ¿no? Ahora, pues ese, esa labor de catalogación de inventarios es, es fundamental para saber lo que tenemos en, entre manos, cuantificarlos, y después hay que establecer prioridades, ¿no? Y, y yo creo que la prioridad es intervenir en estos que estábamos comentando, ¿no? Eh, pues San Martín de Soto del Barco, Tudela, Alesga, Alba, pues los el ramillete de, de grandes castillos a y bueno, pues crear una ruta, hacerlos accesibles, yo creo que tienen un potencial tremendo, pero no podemos esperar mucho más, porque si no, bueno, pues el ejemplo de esas ruinas y colapsos lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que en los próximos años, pues se produzca esta investigación y, y protección de ellas.
1: Sí. Bueno, pues este este recorrido, ¿no?, casi ruta radiofónica que hemos hecho por esos castillos, sí, sí, castillos de, de Asturias, pues nos la ha traído siempre eh, con lujo de detalles y con maestría Alejandro García Álvarez Busto, es siempre profesor de la universidad y arqueólogo y siempre digo yo, casi al principio, amigo de, del programa. Así que, Alejandro, muchas gracias, ¿eh? como siempre. Y bueno, como siempre hay temas pendientes que van surgiendo, pues no tardando mucho, seguro que volvemos a hablar. Te mando un abrazo y gracias.
8: Pues igualmente, un abrazo para vosotros, Pablo. Hasta luego.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Y aquí finaliza nuestro fin de semana viajero en RPA. Todo el fin de semana ha sido para nosotros un buen día para viajar. El fin de semana que viene regresamos con más historia, más cultura, más arte, más gastronomía. Más de todo, todo aquello que engloba el mundo del turismo y del viaje. En la técnica estuvo Quique Reigada y al micrófono Pablo Vázquez. Nos escuchamos el fin de semana que viene. Hasta el próximo sábado.
9: Laquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad. drogar a los viejos todos los días en la La juventud busca su Con tanto odicio Y no le papás es un acto de vandalismo, Pero también no es protestar Cuadrindar es distinto O marqués, vals y legal también antiguo.